0: Olá Pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Esta é a nossa edição de número 161. Vamos falar neste programa sobre O Bebê de Rosemary, filme de 1968, dirigido pelo Roman Polanski e que integra mais uma entrada aqui na série Grandes Filmes. Para debater esse filme, que é estrelado pela Mia Farrow e o John Cassavetes, eu, Renato Silveira, tenho aqui na mesa do nosso programa a Estefânia, Stefânia Maral pessoal. o Antônio, Olá. da equipe do Cinema em Cena, Ana Lúcia Andrade Olá professora de cinema da Escola de Belas Artes da UFMG, mais uma vez aqui conosco e Carlos Quintão Olá a todos professor e crítico de cinema que também está de volta aqui acho que é, é o recorde do Carlos né, de programas seguidos né? <risos> Teve aqui com a gente no Taxi Drive, bateu o um papo lá no sobre o Metrópolis né? com, gente, com, com o pessoal lá da Versátil também no programa anterior e agora a gente está aqui reunido para falar sobre o bebê de Rosemary a edição e a mixagem do nosso programa feitas pelo nosso querido Eduardo Garcia nosso e-mail de contato para você que quiser é, enviar alguma mensagem para nossa equipe é o cinema.com.br cinema lembrando também que nós temos as nossas redes sociais Facebook, Instagram tem também o Twitter, e você que é assinante do Cinema em Cena, você ainda tem a área do assinante no site, tem a caixa de comentários, enfim, os canais de comunicação não faltam. E a gente já dá início aqui ao nosso programa, falando do bebê de Rosemary, com perguntas né, do, dos nossos ouvintes, dos nossos assinantes... Né? Quem é assinante do Sena pode deixar alguma pergunta, algum comentário sobre o tema do programa ali no painel do assinante e a gente responde aqui durante a gravação. A gente começa aqui com uma pergunta enviada pelo Leandro Luz ele é, lembra aqui, né, relembra pra gente aqui que o bebê de Rosemary ele faz parte da chamada trilogia do apartamento, né? são três filmes que o Roman Polanski dirigiu e que se passam né, dentro de apartamentos espaços confinados quase que na maior parte do tempo, os outros filmes são Repulsa ao Sexo e O Inquilino dentro dessa questão, o Leandro nos pergunta, gostaria que vocês comentassem as características que unificam de alguma maneira esses três filmes, que apesar de terem um tom muito diferente entre si transmitem uma sensação monumental de
1: paranoia. Bom, na verdade é uma trilogia informal, né? É, Não é o Polanski nunca assumiu é. a paternidade desse termo. <risos> tem de trilogia. várias
0: é, trilogias informais na história do cinema, é, né? Que crítico os críticos adora <risos> essa coisa. juntam, né? Formam uma trilogia ali, mas é, tem, tem essas congruências temáticas, né? É, Com na as? verdade
1: acho que só apartamento, porque o resto claustrofobia, paranoia. Né, horror.
0: Coadjuvantes esquisitos.
1: É, vizinhos, né? Isso tem acho que em vários outros filmes dele, só que muda só o, o cenário. Pode ser um barco, um navio, pode ser, enfim. É um
2: Piano, se você pensar,
1: que é mais claustrofóbico o que o, pian... o pianista. É, o pianista, exatamente, é um outro apartamento é.
0: é Inclusive o Leandro pontua aqui que o apartamento, ele aparece né nesses três filmes como um símbolo de urbanização e modernidade. E ele também cita que o sexo e a sua influência no cotidiano também está presente nas três obras.
1: Como em outros filmes do Polanski é, também. Também, né? A paranoia é difícil, também, é, né? É, é, é. Lembrar
0: de tantos outros filmes que também tem essa questão da paranoia, por exemplo, o Escritor Fantasma, né? yeah. o mais recente, que não se passa em algum lugar só também.
1: Mas essa questão do, do, do apartamento aí, dessa questão da modernidade também, no Bebê de fica mais claro talvez pela utilização daquele edifício da Costa sim, nas, nas sim. locações, né pelo menos nas na locação externa, que o apartamento me parece que foi todo feito em estúdio. Uhum. Mas respeitando as características dos apartamentos daquele prédio que é bastante famoso, é um prédio que existe, acho que desde o início do século XX, e ficaria mais maldito ainda depois que o John Lennon é. foi assassinado na porta. Nossa.
2: Que aquela é. sequência que eles estão entrando Quanta ali. História, eu fui gente. lá no Dakota, é, é horrível você passar ali naquele saguão mesmo, você imaginar que ele foi assassinado ali.
1: Né? É, deve ser. E verdade. parece
2: que antes disso, porque isso ficou mais marcado para nossa geração e tal, mas antes disso ele já tinha histórias escabrosas ali, né? Eu vi no Making Off. Que é. eu não sabia também. Pois é,
1: eles, eles criam uma história para aquele edifício no filme, né? O edifício no filme se chama Brentford, uma coisa é, assim. é um, isso, Negro. Isso. E eles criam um, altas histórias passadas no início do século XX, no final do século XIX, sobre bruxaria. Já cria um clima com essas histórias antes da pessoa adentrar ao apartamento ali.
2: E é. ele é aquela ideia do gótico, né? Das gárgulas que tem, né? Eu tirei até umas fotos de umas gárgulas, vou ver se eu acho pra o pôr. Ele tem já esse clima sinistro mesmo. Tem umas torres, entendi. parece
1: castelo, é né, Um castelo encrustado ali em Manhattan, uma rata. É. É.
2: E eu não sei se é porque a gente é influenciado por isso, mas a impressão que dá é que tava, eu fui no, no verão, um calor horroroso e era uma sombra negra em cima do edifício. Você queria uma Nossa. sombra, você ia pra lá. Um negócio assustador mesmo. E aí fiquei olhando, fiquei lembrando do filme, fiquei lembrando do Leno, então, ele já, ele foi um achado, né, que foi o, o, o cara, o diretor de produção, né, que escreveu o roteiro com o Polanski, que indicou pra ele, porque o Polanski não conhecia o edifício, né, ele nunca tinha ido em Nova York, e ele falou, quando é que eu vou achar esse apartamento? Ele falou, ah, eu sei, um apartamento perfeito pra você. E eu achei até estranho, porque eles não têm grana, É aquela área é uma das áreas mais caras de Manhattan, né.
1: É, exatamente. O, parece que quem mora naquele prédio né? atualmente, já há um bom tempo, são só artistas famosos.
2: E para entrar lá é muito difícil, de verdade. É muito, né? eles são
1: super frescos, cheios é, de Aí eu né, de teve regras. problema
2: para morar lá? Aí eu como. É. <risos> tipo assim, eles não queriam, os outros moradores não queriam um popstar lá e tal. Então ele já tinha essa característica. Agora eu acho que talvez o que ele esteja falando, e que a gente pode talvez colocar é que, de certo modo, o um ambiente fechado... Ele, ele representa muito dessa clausura interior... dessa coisa que está acontecendo dentro da pessoa... porque o bebê de Rosemary... Ele é, como ele é todo do ponto de vista dela... Você, é, o que ele queria, talvez... era deixar é, uma margem de... como a gente vê os sonhos dela... vê até elas igual o Bunuel... ela de olho aberto... Sim. imaginando... você fala... Uhum. será que ela é louca mesmo... Ou isso está rolando? Será que esse é o ponto de vista distorcido dela? Ou está rolando mesmo? Embora isso também não fique muito claro, né? Então eu acho que ele pode, essa essa cláusula, isso tem a ver também no inquilino, de certo modo também no, no pianista ele não tem escolha, né? Ele tem que ficar ali, né? Mas essa prisão dentro da sua própria paranoia, assim, que acaba externando no ambiente. E como tem essa característica que vem do, do expressionismo, né? Que o ambiente reflete o que vai dentro do do personagem pode ser que tenha a ver mesmo alguma coisa
1: é e o que difere também é que o ambiente que deveria ser representar a segurança que é a sua casa seu apartamento é. é o local né a fonte do horror né? Eu acho que isso difere é. um pouco do resto o pianista que está se escondendo lá em um casa de outra pessoa tudo mais Ali São não sexo
3: né? com as rachaduras na parede
0: as ah, mãos ah, surgindo das
1: paredes surdo, é. É. É.
0: É verdade. Aí, e... Talvez tenha
1: essa, também e... essa conotação, daí é a trilogia do apartamento, né? poderia ser a trilogia do lar, talvez.
0: É, é. também.
2: E se no, no Repulso ao Sexo você tem a coisa bem mais ainda paranoica da personagem, né? eu acho que ele explorou isso bem no Bebê de Rosemary, mas aonde ele vai aperfeiçoar vai ser no inquilino essa questão. Tanto é que tem muita coisa desse filme que está no inquilino, no inquilino né? os vizinhos principalmente. São, eles foram de um prédio para o outro.
0: Né? <risos> o Bebê de Rosemary, que é uma adaptação do livro do Ariel Levin, né? esse filme que é, foi o primeiro que o Polanski realizou, é, em Hollywood, para o filme de Hollywood, no caso é Paramount. Ele tinha feito antes A Dança dos Vampiros, que apesar de não ter sido sucesso de bilheteria nem nada, chamou a atenção né? do, dos executivos e tudo, e foi a partir daí que surgiu o convite, mas eu estava lendo aqui no, no livro uh, sobre a carreira do Polanski, né? Naquela série Masters of Cinema da carreira do cinema. Uh, qual que é o autor aí? Uh, que, então? David
1: é... Einstein.
0: Isso. Ele relembra aqui que uh, o primeiro o primeiro roteiro que enviaram para o Polanski, né? O Robert Evans, né? O famoso produtor Robert Evans mandou para ele. Na verdade, não foi esse. Foi um chamado Down, Downhill Racer é uma
1: história os de Os Amantes esqui. do Perigo, é um filme do Michael Rich com Robert, Robert Hedford. Né? É que o Polanski
2: é apaixonado Exatamente, com isso. Exatamente, é, o
1: curioso é que o Polanski era apaixonado com isso mesmo, desde a época é. que ele estava na, na Europa ainda. <risos> aí, aí foi a forma de fazer o Polanski ir até os Estados Unidos e poder ouvir Robert, a proposta do Robert Evans. Aí ele isso.
2: falou, é, é, vou fazer um filme de esqui. Aí ele dá para ele ler, ler esse livro. E ele falou, Lê esse falou: O que isso tem a <risos> ver? E é, né, ele
1: com não com falou o que era. Aí o Polanski conta que começou a ler o livro à noite, pô, isso aqui é mó melodrama, não tem nada a ver comigo. E foi lendo, foi quando assustou, era 4 horas da manhã, ele estava em pânico, falou não, eu vou filmar isso. E ele mesmo escreveu bom, o roteiro né? Né, do filme. É. E eles
2: falam né, que essa primeira impressão dele de ter pensado no início, que era um melodrama, que foi sensacional para o início do filme. Porque ele parece um filminho romântico, né, um casalzinho que vai se estabelecer, e aí, de repente, você é. toma uma porrado.
0: Apesar do que aquela... A primeira cena, né? Aquela panorâmica aérea, ah, né? Que vai localizar o bem prédio. Bem classicamente, né? do geral para o particular. E tem aquela canção de Ninar, que é a própria Mia Farrow que, que, que canta, canta, né? Mas o, ali o já dá uma né? coisa assim, um, um clima bem. meio estranho, né? Você já fica assim, nossa, mas que coisa macabra, é, Você né? nunca pensou que fosse
2: ter medo de uma canção de Ninar. É.
0: E no E no livro aqui do, que a gente consultou, o, o autor, ele fala que parece que é o prédio que tá cantando. Ah, né, pra gente. Então, realmente dá, dá, dá essa impressão de que o, o prédio ele é realmente um personagem do filme também. É. E são é. os
1: dois únicos momentos que a Mia Farrell não está presente no filme, né? Afinal é, do é céu é E a final e da a cidade final. também. É. É Talvez seja a visão de Deus ou do diabo ali. Né? É, e
2: essa coisa da panorâmica de cima, né? Parece estar tá procurando o telhado, né? Parece até esse anjo caído procurando onde é que eu vou plantar a
1: minha <risos> semente. E dá ênfase àquelas torres né, que parece é. um castelo no meio daqueles é. vários edifícios é modernos tem lá um em Castelo.
0: A escolha inicial pro papel não era Mia Farrell não, era era Tuesday Weld. E é. a Jenny Fonda parece que foi cotada
1: também. Gente,
2: imagina, nada a ver <risos> Não, porque elas têm cara de Ah, Jenny Fonda, pelo menos a Tuesday Weld é mais comum assim. Mas a, a Jenny Fonda é uma cara de mulher forte. Não ia, Você não ia acreditar que ela tá no meio tão passiva no meio daquilo ali. A fragilidade da minha Farrow é perfeita para o papel. Sim. Você não se questiona assim, gente, porque ela não sai? Por que ela não faz alguma coisa? Porque ela é uma figura que passa a ideia de desproteção, né? de que precisa de alguém cuidando o tempo
1: todo. Simissão, Mas né? parece que no Simissão. livro, eu não sei a Stefania vai saber falar melhor, parece que é a figura da, da Rosemary é uma mulher mais forte, né? uma mulher mais, um pouco mais no segura. Livro.
4: O livro, eu reli agora só algumas partes eu não consegui reler ele todo, mas ele é basicamente diálogos, assim, e não é de uma forma ruim, igual muitos best-sellers atualmente. E ela fala bastante, ela tem muita iniciativa. Com é, o marido, me parece assim, que ela é, tem.
1: Ela é uma pessoa mais. Que ela
4: quer aquele apartamento. Ela cismou e é igual no filme, tem uma breve cena, assim, que ela tenta convencer ele. Uh -huh. Então ela tem essa iniciativa, assim, muito. Ela gosta de decoração, do apartamento. É mais. A gente vê mais detalhes, obviamente, no livro. Mas eu não só dessas que falam, tipo, ah, o livro é melhor por a <risos> gente ver mais detalhes, né? Possibilitaria tanta visualização.
2: Mas como, como ele cinema. localiza, né, essa coisa de ser perto do parque, né? Mesmo quem não, não saiba que, que é um ponto caríssimo em Nova York, mas já te dá essa ideia de, de um desejo de ascensão social que eles têm. É. Que é você isso. pensa, e é legal ela primeiro ter a ideia pra você não pensar que o marido já foi pra lá sabendo de tudo, né? Então, é, eu acho que combina com isso, né? É essa ideia, de, você falou, um ator desempregado, uma menininha que não trabalha, o que, que eles querem morar num apartamento caro desse, né?
4: Ela tá vindo do interior, e ela tem um monte de irmãos, assim, no, no filme, nem nem todos esses detalhes do passado dela ficam claros, assim, até o sonho de, dela mesma é uma ocasião que ela viveu na infância como a freira, então, assim, no livro, alguns mistérios ficam mais, menos enluviados assim. De certa forma, hum. mas é interessante para o filme não explicar tudo também. Né? É, e o Willa Levin, ele fala que
1: é, na época ele falou que era a adaptação mais fiel que se tinham Sim, feito é de um livro, né? o Polanski ele segue exatamente o que tá ali, só ele tem que enxugar é, mesmo.
4: Até as roupas assim, detalhes, é. De
1: cor. mas
2: é muito
4: impressionante,
2: né? Como ele tem um olhar, né? Eu vi ele falando que ele não queria ela, ele queria uma jovem mais com aparência mais saudável, mais típica americana, saudável e tal. <risos> e aí o Ivan sugeriu a, a Mia Farrow, e aí quando ele conheceu ela, ele falou, não, ela vai ser boa, acho que ele já começou a ver. E ele queria o, o, o Cassavetes, eles, os produtores queriam o Robert Hedges, né o Robert Evans sempre queria o, o Robert Hedges, <risos> sempre, né é. ele queria ele de Michael Corleone, enfim, e... E eu acho um contraponto perfeito, porque é um casal muito inusitado, né? Aquela menina frágil e o, o Caçavete muito másculo, né? Tem aquela cara de homem forte.
1: Mas ao mesmo tempo é um fracassado, é. né? E é um cara que você... E ele passa isso e muito ele bem. passa, assim, dois segundos muito de filme. As, as piadas que ele faz, as brincadeiras, é. as pequenas mentiras.
2: Cara, que quer ser alguma coisa, mas é, não é. Você vê que <risos> ele
1: não aceita aquela condição dele de ser é. um fracassado. E os, é. e os
2: coadjuvantes que o... o, o... Polanski fala que ele desenhou né, cada personagem e depois procurou os atores é, que coubessem. É meio felino. Felino que fazia isso. Né? Não interessa nem se o cara sabe interpretar. Eu quero essa característica visual. Pegou
1: vários veteranos de Hollywood. De Hollywood, é muito Hollywood bacana, que ele
2: falou né? que ele imaginou isso. Vai ser muito legal ver esse, esses veteranos né, no filme. Fazendo é, o Ralph
1: Bellamy, o Ralph Gordon, é. o Sidney Black. Sensacional é é também. Assassina. O Bruxão Mor,
2: é. né? É. Aquela mulher louca que fica embalando o menino no final. É. <risos> que o Polansi falou que ela era adorável, a mulher, que ele adorou ver aqueles atores atuando juntos, que era um deleite para toda a equipe.
0: Eles formam ali uma sociedade secreta muito peculiar, né? E depois, no inquilino,
2: ele vai fazer isso. Ele vai chamar, chamar o Melvin Douglas, né? Gente que ninguém nem sabia que estava vivo naquela época.
0: Sobre o Caçavetes, o Lucas Rocha deixou. Na, na verdade, nem foi uma pergunta, mas um, um, um comentário, uma observação dele, que, ele, que é que a gente né, fale, comente em cima. Que ele, ele diz aqui que o personagem do Caçavetes permite traçar um paralelo com a carreira dele como ator e diretor. Todo pacto com entidades demoníacas é feito porque o personagem do Guy Woodhouse quer obter um papel da mesma forma que o Cassavetes, depois de sua experiência hollywoodiana como diretor, sempre se viu obrigado a lutar com unhas e dentes pelos seus projetos pessoais.
1: É, na verdade, o Cassavetes, acho que ele só era ator para poder bancar os projetos como né? diretor. né? Ele é. detestava trabalhar para Hollywood, sempre teve aquela alma independente.
2: Mas eu acho que é uma piada interna ali dele com o Polanski em relação certeza, a isso. Com mas... certeza. De como você tem que vender só um diabo para você é... conseguir alguma
1: coisa. Apesar de que parece que ele e o Polanski se deram super mão um com o é. outro, é, brigar o tempo todo. E eu achei né? legal. É. Não, eu
2: não sei se tem isso no livro, mas eu achei muito legal a ideia do anagrama que forma Roman Castevets
1: é verdade. Isso, o, tem este livro. O é cara verdade. foi visionário de imaginar pois isso. É. É.
2: é. muito bom aqui. O aquilo. Polanski
1: perguntou se tinha uma coisa a ver com ele mesmo. Tá Estamos me chamando por, por conta do nome dele aqui. É. E vira Casteveres. É muito é é bom misturar do os dois
2: diretores, né? É. Né, os nomes. E, e ainda tá brincando com o um é. anagrama, parece de propósito.
1: Mas, tia, teve um repórter que perguntou na época pro Polanski o que, que ele achava de trabalhar com outro cineasta no filme. Ele fala, pô, ele não. Só porque o cara fez uns filmes não quer dizer que ele é cineasta. Ah, Destratava os filmes <risos> mesmo.
5: Porque na é
2: entrevista é, que eu vi
1: mais? dele ele não gostava dele, daquele tipo de filme mais. original, ele gosta do clichê. Pode ser que
2: eles tenham um brigado ter... na época, mas eles devem ter resolvido depois, porque a entrevista dele mais recente que eu vi, ele elogia muito. E ele fala que ele queria esse típico ator, que não é o um ator hollywoodiano de sucesso, ele queria um cara com o cara de um ator de Nova York, do Hector's Studio, né?
1: É, é que e parece que, ele admirava que é muito mais muito bonito, muito bonito o cara, né? O personagem. É, também tem é a, a beleza
4: dele, assim, no, no muito. Assim, aqueles atores galã mesmo, e ele é nove anos mais velho que ela. Isso uhum. eu consegui reler. <risos> Isso dá pra ver no filme também, que ela é bem mais nova. Ela uhum. se mexe igual um bonequinho, assim, uhum. né? Bem novinho.
1: E o Polanski gostava de meninas mais Exato, novas.
4: Exato, eu ia falar isso, mas engasguei. Todos os personagens que...
1: dele, a <risos> Caterine Deneuve, todos os igual é. menininhas, né? A Sharon Tate no Dança dos Vampiros, então é um visual característico das personagens femininas dele.
0: Aliás, isso, né, o filme é de 68 e a tragédia, né, pessoal na vida do Polanski com a Sharon Tate foi um ano depois. Agosto de
2: 69.
0: E tem toda uma teoria né, da conspiração, de que tem algum envolvimento por, por ser um filme que trata de questões demoníacas
1: não, e tudo. É Atrai é. o
2: doido, né? É. Atraiu o doido que fez essa relação, mas eu não é. acredito.
1: É. E, na, na verdade, hoje a gente, todo mundo associa o Charles Manson com, com satanista, mas ele não era também. Ele queria fazer uma revolução social chamada Helter Skelter,
2: e, e
1: parece que para poder gerar uma guerra entre os brancos e negros, que na teoria dele os negros iam matar todos os brancos, o único branco que ia sobrar era ele.
2: <risos> e ele era ser rei. E, e ele ser rei
1: dos negros que sobraram, mandar todos os negros voltar a, voltar a catar algodão e ele ser rei. Essa é a ideia dele mesmo.
2: Mas parece que foi ao acaso aquela noite, porque eles tinham na lista também a casa da Elizabeth Taylor, a casa de várias pessoas. É,
1: no, na biografia do Polanski, que o Christopher Sanford escreveu, ele fala que, que são todas lendas isso aí. Ah, é. Alguns falam que teria uma festa naquela noite, que teria o Kirk Douglas é, e vários outros astros, o Warren Beatty tudo, e tudo, e todos cancelaram na última hora. Mas nada disso, ah, é. a verdade é que o Charles Manson, ele era um... Um cara que passou a maior parte da vida dele Na, na prisão Ele tinha trinta e poucos anos nessa época Ele já tinha acabado de sair da prisão Parece que ele passou 17 anos na prisão E ele queria ser músico Aí ele mudou para São Francisco Tentou ser músico Só que era um músico e Ele medíocre. fez o
2: pacto com o diabo
1: é, ou, ou não, né? Porque deu ou errado é. Aí, é, aí ele conheceu nessa época o, o baterista do Beach Boys Que apresentou para ele um produtor musical Que morava naquela casa Só que o produtor musical saiu daquela casa ele morava lá junto com a Kentisberg, né? Era casado com a Kentsberg uhum. Aí ele saiu e a casa foi alugada Pra Charantaita e pro Polanski Naquela noite ele falou lá com a secla dele Que eu esqueci, esqueci o nome agora E mais três garotas para irem até aquela casa As garotas não sabiam onde elas iam Só o, só o cara que sabia E ele não foi, ele ficou, em meio. Uhum. ficou lá ele no, foi. No, no rancho Onde ele era o, o Messias Aí os quatro foram até lá e começaram a matança assim. Nossa, é.
2: naquele livro Como a Geração Sexo, Drogas, Rock and Roll Salvou Hollywood, eles falam que era muito comum naquela época é, não ter segurança, não ter porteiro eletrônico, porque Sim. era uma coisa hippie, e todo mundo, a casa aberta, quem quisesse chegar, que depois disso todo mundo botou pro,
1: porteiro eletrônico, todo, <risos> todo mundo, mundo dormia na casa de é, todo mundo. O, com medo. O Charles Manson dormiu mais de um mês na casa do baterista do Beach Boys, é. porque duas das garotas, inclusive uma das que matou a, a, a Sharon Tate, ela também era amante dos caras do, do Beach Boys e. Conheceu na rua, assim, ele deu carona para as duas meninas, levou para casa, elas já chamaram o Charles Mendes para morar com eles. Nossa. E foi durando lá um mês, dois meses, três meses. e Existia essa questão da comunidade hip né? Ah, e essa casa foi escolhida também, a casa do Polanco. Isso marca o fim da geração hip é, né? Essa casa era mais isolada também. Não tinha uhum,
2: nenhuma
3: casa completa. No final da, da, da avenida. É. E a ela estava grávida, né?
1: Ela estava é, grávida oito de mês. nove meses, acho, já tava oito. Quase, acho que ela já ia ter filho. Nossa, uma semana.
0: Nunca foi feito um filme sobre isso, né? Tem filme
1: sobre Charles Manson com aquele é. Jeremy Davis. Mas sim, sim. De TV, é, tem uns documentários
0: sobre
2: as meninas sim, sim. que ficaram na cadeia, né? Uma
1: das meninas, para não falar que não tem nada a ver com Satan uma das meninas chegou a seguidora, a ser seguidora daquele Anton Levey, aquele satanista da década de 60, é isso mesmo? Seguidor lá Eu do... Já era um povo meio Alex dançado, né? Aquelas coisas. Então ela foi uma época, saiu e... e, e, e no dia seguinte eles matavam também, foi na casa de outra pessoa e mataram é. um casal também. E a, a polícia não ligou um crime ao outro. A polícia só ia descobrir quem que matou mesmo, quem que causou aquele tudo, quando ela foi presa por outro motivo. E na cadeia ela contou pra companheira de cela dela, pô, esse pessoal tá investigando esse crime eles não fazem nem ideia quem matou. É. Aí a mulher perguntou, ah, você Eu sabe quem matou? Você assim, tá olhando pra ela aí a mulher já denunciou, aí que eles fizeram a ligação é. Polanski foi investigado teve que passar por detector de mentiras foi... Enfim. É. nossa, é.
0: Polanski né? uma vida terrível né? É. não sei o é. Que, que é isso é... vi os pais morrendo no campo de concentração
1: terrível também <risos>
0: caramba não a mãe na verdade né a mãe.
1: o pai foi morrer depende e
0: assim. tudo em sequência né foi ali naquele e São a mãe morreu
1: 60, grávida 60 até ele também estava grávida quando ela foi pro para o
2: campo de concentração é, Ele era pequenininha de
1: garça. É. É, ele cresceu ele
2: tinha seis anos eu acho
1: ele ficou seis anos morando na rua praticamente de favor na casa das pessoas que o pai dele também foi preso ele ficou entre Cracóvia e Varsóvia depois mudou no época no interior enfim é.
0: O nosso assinante Jackson Leocádio né, já está contemplado <risos> com a resposta para a sua pergunta, que foi justamente em torno dessa, dessas questões, em torno do, do assassinato da Sharon Tate. Voltando ao filme, né, o bebê de Rosemary, é, logo depois ali, que eles já estão morando no apartamento, aí eles começam a conhecer a vizinhança. E aí a gente também começa a ver que esse pessoal ali é muito estranho, né? Logo depois ali que ela conhece a conversa com a menina né na lavanderia e uhum. tem, vê aquele amuleto estranho, né? E logo depois ela aparece morta e aí vem os velhinhos,
1: né? E a, a vizinhança é sensacional. Ali, é. Você
0: já falou
3: que, que é um choque, quem né? quem são é. essas pessoas, né? tá todo mundo vestido de... Creme, branco, é. cinza e eles aparecem. Eles parecem dois com é. do não,
1: E o e mais velhinho. legal é
2: porque não é aquela coisa clichê do terror, de pessoas assim.
1: Não, eles é. são simpáticos demais. São. Eles só são belhudos, querem saber é, tudo. Ele, mas ele, ele mostra gente não chata, é. é. é.
2: E, e essa coisa americana de ir lá levar açúcar pro vizinho, parece que ele tá gozando isso, né? Isso é. pode ser um perigo.
1: é e é um ao mesmo tempo é um elogio da mentira também porque os personagens que são sinceros no filme ou morrem ou dão à luz o é no filho do diabo <risos> porque todos os outros estão interpretando papéis né você vê é a menina isso. lá É um médico o médico talvez esteja interpretando, não ele também. viu
2: ah esse médico esse médico é famoso não é... ele acha que ela está louca
1: pois é mas ele interpreta para ela é é o que ele interpreta é, não vai é. dar tudo certo é vou deixar, não vou chamar ninguém é. É. E a única menina que é sincera, ela é a que morre depois ah, é. Ela já chega entregando a vida dela né Eu tava na rua, era drogada, não sei o que é. E morre é. É a Rosemary também Que é toda sincera Nos sentimentos dela Nas Sim. colocações Acontece o que acontece E todos os outros personagens Estão interpretando Acho que daí Essa questão do figurino exagerado como uh -huh. Passar essa ideia de, uh -huh. Olha como somos todos atores Somos aqui.
2: personagens
1: é. né? O marido também interpreta Todos interpretam
2: e o marido é ator <risos> Ainda tem isso é, você, ainda você nunca, nunca sabe Quando ele está interpretando Quando ele não está
0: Aliás, recomendo a leitura da coluna Vestindo o Filme, né, da nossa
5: Isabel.
2: querida
0: Isabel Wittmann. Tá aí no, tem o um link aí, ela falou sobre o bebê de Rosemary, faz né, toda a análise ali só da questão do figurino. É bem, bem legal. O link está aí na página do podcast para vocês.
2: Agora, eu gosto, logo depois né, que ela... Eu não sei se é antes ou depois dela conhecer a menina, hum. que é quando ela vai conversar lá com o Maurice Evans, né? Que, é, curiosamente, foi o pai da feiticeira no seriado da feiticeira. Ele era o oh, bruxo mor, né? E ele não é o bruxo no filme.
1: <risos> não, ele é o. Ele é o, cara bacana, ele eu é o, o único a que não é bruxo. É. Ele é um, um cara que escreve história pelas E é muito crianças, legal isso, né? porque
2: ele. Meninos. A maioria é. dos personagens, ele mostra sempre de, de, num ângulo distorcido e tal. E esse é o personagem que ele já de cara mostra com a câmera baixa exaltando a figura dele. E aí ele tem uma cena típica do Hitchcock que é ele jantando, né, cortando carne e falando que a mulher matou a sobrinha, matou não sei quantas pessoas no apartamento, né? É aquela sequência é muito Hitchcock, né? E aí ela fala delicioso, aí o cara fala o edifício, não, o carneiro. <risos> <risos> que está fazendo um carneiro e o carneiro que é o, o, o símbolo de sacrifício, né? Ali parece uma cena já macabra, porque ser a Lara Hitchcock é a cena mais pura
5: do filme.
0: É.
1: mas já dá aquele prenúncio, né, do que vem é. pela frente. É aí,
0: quando eles estão, né, nos primeiros dias ali também, que já começa aquela questão de ouvir as vozes do lado, né, do apartamento do lado. É, dá aquela impressão de que eles podem estar sendo vigiados, né? Hum. Então ali já começa a criar essa coisa da paranoia também.
1: É. Ou então eu estou ouvindo vozes. É, é. Que vozes. Essa ideia é. Da paranoia, é. E aí nesse mesmo Cantos jantar. satânicos, né? Tem alguns cânticos ah, é. ali no fundo.
2: Terrível. <risos> nesse mesmo jantar lá, né? Aí ele começa a contar do edifício, esse, esse edifício é pior do que todos os outros. Todos os edifícios contam histórias de morte, mas esse é pior do que os outros. Aí o Cassavetes fala em seguida, agora meu apetite está aumentando. <risos> Quer dizer, tem os indícios. Quando você vê a primeira vez, passa batido, mas depois a quinta vez você vai ver para analisar, para é, Quando
1: você vê o filme de novo, é difícil até imaginar que ele sugere que ela pode estar doida, que é... É. Tão óbvio tudo, não é?
2: É. a parte do horror,
1: né? Tão na é. cara, assim. É verdade. Mas e é ela.
2: muito bom. Eu gostei muito de rever agora, assim, com esse olhar mais atento, porque a gente geralmente embarca no filme e não presta atenção. E você gosta Como ele filme tá está mesmo? sendo articulado, eu gosto muito. É putz, muito
1: o meu filme de terror favorito. É muito dá bom. Mesmo.
2: E nem é um filme de terror que dá medo. Mas né? me dá medo demais. É. Nossa, porque é um filme medo. de terror sem elementos de terror, tirando os sonhos dela, porque os sonhos dela dão medo. O estupro, né? É um horror, porque aquilo é um estupro. É, mas acho que nem essa parte que é. dá medo, né? Acho ah, que... porque você não é mulher.
1: É, não, é, é, filme de terror Sim. é uma coisa muito... falou oh, bem, porque é muito pessoal mesmo. Tem, tem, eu já percebi, assim, tem dois tipos de filme, dois tipos de, filme de terror. Tem esse filme de terror que é mais visceral, que é algo que você não consegue explicar, que você sente. Uh -huh. E tem aquele filme de terror que é mais gráfico, tipo o Exorcista mesmo, uh -huh. que tenta te provar que aquilo é verdade. Uh -huh. Eu gosto mais do, tipo, do filme de terror que não tenta te provar que é verdade. Uh -huh. O medo está ali...
2: É, e lembra nesse aspecto o Babadoc, que é uma coisa nesse aspecto que, eu não
1: vi ainda, então, que não, pode
2: ser não. muito mais interno, é um terror isso, mais interno isso, isso. do que.
1: Agora, esse tipo é, de horror, tipo filme. O Exorcista, A Bruce de Blair, eu não consigo ter medo disso. O Exorcista eu admiro, porque eu acho um bom filme. A Bruxa de Blair eu acho horroroso, mas não, não dá medo. Agora eu tenho medo dessas coisas, tipo Inferno de Sangue em Veneza. É, esse também é terrível. Que é também outro dos grandes filmes de horror para mim.
3: Mas é algo realmente muito mais interno, né? A cena do estupro, acho que é a cena mais assustadora porque você teme mais o Cacevetes do que uma figura demoníaca ou uhum. qualquer outra coisa de bruxaria, né? Uhum. É. A figura do marido, que teoricamente é a que, que você tá tem que te enfiar, né? é que tá te estuprando, sabe?
1: É. E, e ele tá possuído pelo demônio? Ou o demônio Eu acho assume o demônio a forma de.
2: Foi lá, sozinho. <risos> Porque
1: corta, primeiro a gente vê ele se aproximando é. dela nu. Depois
2: faz uma com Ela
1: depois corta por aquelas mãos demoníacas. É. Então, o demônio possuiu ele ou o demônio se transformou? E dele.
2: parece um solubo ali também, esquisito, né? Tem outras pessoas, tem outras mãos em é. cima dela. É né? desenhando,
1: né? Os...
0: É... Nossa, aquela
1: é um sequência negócio toda muito ela... é.
2: é muito ruim. É assim, ruim o que está é. acontecendo, é.
0: claro. Mas o, 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 é fantástica do ponto de vista de realização. E é quando você vê
1: a mão do diretor, também. É algo
2: que. Muito incomoda.
1: Se você imaginar que quem ia dirigir o filme era o William Castle, que fez aqueles filmes de horror baratos da década de 50, é. cheio de gimmicks, né cadeiras que tremiam.
2: É. O Ivan fala que comprou dele porque ele queria dirigir, ele falou: não, você não vai dirigir. Ué, você vai isso. só
1: produzir, olha lá. Porque
2: eu não vejo esse filme muito, um terror, é. muito espalhafacido. E o Ivan
1: gostava do Repulso ao Sexo. Uh -huh. era grande fã do e filme. E o
2: Gudesak, né? Que ele tinha visto.
1: O Kudersak também. Que é...
2: E aí ele quis convidar o Polanski para fazer, né?
1: É uma é, aposta, né? A gente né, assim? não é, sabe como é que o cara
2: ia dar conta de fazer isso lá em
1: Hollywood, né? Ele produziu e tem uma ponta, né? Ele tem uma ponta como o cara que fica do lado de fora do da cabine. Da cabine. Da
2: ah, o que ela pensa é, que é o médico. É... <risos>
1: Para quem quer saber quem que é o ah, William Castle, assistam aquele filme do Joe Dante, Matinê. É o personagem do John Goodman.
2: Delícia esse filme, né? Ah, Matinee, é. Matiné, gente. O pode... é baseado uh, no
1: William Castle, que fez A Casa da Colina, primeira versão. Tem um filme dele que chama Tingle, que eu esqueci o título em português também. É,
2: ele dava vale choque a pena nas conhecer pessoas, isso, no cinema, né?
1: Tudo poder criar uma um efeito, mas os filmes eram, eram geralmente baratos, né, gratuitos. É. E imagina um bebê de Rosemary na mão dele, o que que seria isso? É, assim, né? é, é excluído a SEMI, coisa.
2: Ele queria um filme mais sofisticado, né?
0: E ainda na sobre a sequência, né, do, do estupro, ela continua assustadora mesmo depois que ela acorda, né? Porque aí ela percebe que está com as marcas e tudo, né? É
1: toda arranhada. né? E o cara, oh, e... não, eu tava meio bêbado, fiz um sexo selvagem. Exato. Você tava dormindo, foi meio né? Então, Neclo... Foi aquela coisa. É, ele fala, foi meio é. necrólogo. É, mas mas isso, foi bom. Né? Foi bom foi que bom, horror. É. E rindo, né? é horroroso. Que... Estupro, né? É. Caramba.
2: Ainda que não fosse o diabo, era um estupro.
1: E ela fala, por que você não me esperou? Porque eles tinham planejado né ter uma noite ali para poder gerar um filho mesmo. É. Né? Era a noite fértil dela. E não é tem só uma porque... cena de sexo
2: ah, antes
0: dos dois, né? Não é só porque eles são casados que não deixa de ser verdade, estupro. Não, não, né? verdade claro.
1: Mal, né? você não, tem uma cena. Não, antes.
2: Quando que quando eles, eles estão no chão, est é, é, chegam no e apartamento e tem móvel sem sexo. Sem, sem tesão, né? É, vamos tirar a roupa, vamos e é. tal. Né? Parece mais quente a noite que ela teve com o demônio com do que
1: com o marido. O demônio é um partidão, <risos> Não, não
2: é isso que eu quis dizer.
0: Aliás, aqueles olhos, é. né? Aquilo, aquilo Os olhos, é olha aqueles olhos, assustador. tem os olhos do pai. É, Nossa. Aquilo ali. Mas tem uma sequência de sonho antes dessa, né? que é a hora que ela é. deita na cama, aí tem uma sobreposição e o, o cenário aparece vazado, né? com aquelas coisas da igreja ali no fundo, uh -huh. que acho que remete à a, a infância dela, à né? adolescência e tudo, que também já, é, já mostra uma, uma quebra né? que não, não era... É, usual para filmes Hollywoodianos, né? Ter essa coisa na Europa tudo bem, né? Isso ali era tranquilo, felino e tal. Buñuel. Well. Agora hum. para um filme Hollywoodiano isso ali é, é bem diferente, né? Uma é uma quebra realmente.
2: Tem um clima de filme europeu, né? É. Não, não tem uma coisa de Hollywood.
1: E ao mesmo tempo é uma direção com mão leve, né? É. Ele, não, não, ele não tenta aparecer como é, direção Ele nunca ele
2: foi pô... tão leve assim. É. <risos> tô falando assim, para o tipo de filme que é, né? Porque o inquilino, ele me incomoda do início ao fim. Ele tem um clima pesado que te estrangula,
1: né? Tem o repulso ao sexo também, acho que também. tem
2: essa é. Nossa, o repulso ao sexo, então, para uma mulher, é mais Agora, terrível. Agora,
1: uma coisa que eu gosto demais no bebê de Fuse Mary é que, ao contrário dos filmes de horror em geral, principalmente daquela época, na década de 50 e 60, que usava muito a sombra, né, o contraste. É um filme que praticamente não tem sombra, o bebê é. Rosemary. Ele te dá medo exatamente porque é tudo iluminado demais, parece é que você mesmo. não é. tem onde se esconder ali. É. Né? A sombra, às vezes, pode ser também ter esse efeito né, de, de conforto, de segurança, que você não encontra naquele filme. Parece que você está o tempo todo sendo vigiado. É só e tem uma
2: sombra marcante, que é. Mas também já. Eu acho horroroso aquele momento que ela foge, vai para quarto.
1: Quando aparece. E os sombra, caras começam
2: a passar atrás dela. Ela está em
1: silhueta, né? Silhueta Aí ela,
2: ela aparece só a silhueta é. e eles olhando para ela. Ela não aparece, aparece só a sombra dela. Quando cena. a sombra. É a aparece, única vez que ela é mais. efeito
1: é muito mais forte. É,
2: mais forte. E já é quase no final isso, né?
1: Ela acha que trancou a porta e de repente passa os dois velhinhos. assim todos... Até
2: meio cômico. É, é terrível. Parece
1: tipo perna longa. Assim, Isso é que eu cara. acho mais
2: estranho no Polônia Porque tem um clima terrível e você não sabe se você ri. Mas você, você quer rir porque parece engraçado, mas você sabe que não dá para rir. ficar é.
1: mais assustador ainda. É. É porque, porque é mais real, né?
2: É muito maluco, é um jeito muito estranho, né? E é uma coisa da mise-en-scène dele mesmo, que é esquisito, que te dá esse incômodo. Mesmo que não esteja acontecendo nada demais na cena. É igual isso, eles passam assim parecendo desenho animado. Desenho animado. Aí você quase ri, mas você fala... não que
1: é que é aí, né? né?
2: Como é que eles entraram? Tem então, a
1: impressão é. que eles estão fazendo hi, 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 no fundo. É. É. Você consegue até criar na sua cabeça aquele, aquele é, vizinho? Horrível, é
3: horrível,
0: gente. Agora vocês acham que é, é lógico a gente já viu o filme várias vezes e tudo, mas desde o início vocês têm essa impressão, já vocês já notam assim que o, a coisa toda tem o envolvimento do marido.
2: Não, tanto é que o marido antes não quer morar lá. Depois ele não quer ir jantar com os vizinhos. Depois do primeiro jantar o
1: primeiro jantar já fica claro já que Ah, então ele falou, oh, meu amor, eu esqueci uma coisa lá na casa deles é. Ou eu quero chamar a gente para jantar de novo é.
2: Você
1: vê que muda que ele Eles põem
2: coisa na bebida também, né?
1: E ele fica um, um pouco é, Só com o, o Roman né? Que uh -huh. vai ficar lá. ele fica um, um tempo sozinho com ele, uh -huh. enquanto elas vão pra cozinha
2: e eles dão muito detalhe, é. naquele primeiro jantar na comida e na bebida, tem uns planos assim, que eles estão mais enfocados do que os personagens, os personagens estão sem foco, então você já começa a olhar ali, que ele não vai falar, que não vai mostrar, isso é ridículo mostrar colocando coisa na bebida, mas tem tá um na cena, algo ali. tá na cena no jeito que ele enfatizou a bebida em primeiro plano, você sabe que tem alguma coisa ali, você sente, você não sabe porque não viu Colocar. E naquele
4: amuleto também, né? Você sabe que
2: vai ser a peça... Né? Você sente vi... o cheiro ruim daquele amuleto. Exato. E
1: na, e na Vitamina, <risos> né? Se fosse é. um filme do William Castro, você ia sentir senti o, o cheiro.
3: Realmente, na hora que ele mostra o Cassavetes com o Roman, eles estão sozinhos e ele segura o plano um pouco, parece que eles é. Estão, é. estão em silêncio, né? Como é exatamente. Como se fosse acabado de fazer uma prova. E provoca... aquela câmera no chão, Você está falando alguma coisa
1: que não é. pode é. falar na a frente A câmera está no
2: chão, ela vai se aproximando... Na linguagem ele te diz que tem alguma coisa alguma errada coisa porque, nada, porque e, a partir daquele não tá momento esse cara assim. não é mais confiável. É, né? isso é muito legal. E, jantar, e eles falando sobre o Papa falando mal da religião. Exatamente,
3: no jantar já meio que isola a Rosemary por, uh -huh. da opinião né por causa desse passado católico dela. E ele já mostrou
2: antes esse sonho com a Freira então você já localiza isso. Quando eles Exato. começam a falar mal o marido também entra na, na conversa você já fala. Que o
3: Papa não visitaria é. uma cidade
1: sem jornal. É. Né?
2: e em seguida ele já começa a falar da ambição dele, da va... eles começam a pegar na, na vaidade, a vaidade dele de começa
1: a elogiar, é. aquele gesto que você fez é. momento... nem ele lembra do gesto é, Nicole, aquele momento que eu espirrei lembra. é, esse, é, esse,
2: é, esse. é ó, pegaram <risos> na vaidade
0: dele ali né? É. esse negócio do Papa também no, no na alucinação toda ali do estupro, tem uma hora que o Papa aparece é. com um anel, é. que é o um amuleto, né? é e beijar. ele vira o tipo Satã. Né? O Papa então, é o Satã são é as foi pessoa. escolhido
1: A visita do Papa a Nova York foi escolhida pelo momento. O pai da Levin ele queria situar o livro dele em algum momento específico, ah, é. tivesse algum impacto que passasse a ideia. Assim, em pouco momento surgiu o um anticristo. Aham. Aí ele leu no jornal Opa, visita do Papa Aí situou a história ali E o Polanski aproveita esse gancho é...
2: E é engraçado porque o vizinho vira para ele Quando ele começa a elogiar a interpretação Aí ele fala que ele vai prosperar ainda como ator Aí as mulheres vão pra cozinha, a cozinha a Isso é muito sintomático As mulheres vão a cozinha Ficam os dois homens na sala E aí só vê a fumaça saindo assim Eles com a cadeira de trás isso. e a fumaça saindo Pronto, já criou um clima, não precisa ver nada
1: hein? E elas vão pra cozinha e não falam absolutamente nada de importante nada. E a câmera segue exatamente aquele diálogo Que não tem nada de importante hoje.
2: E ali que não tem diálogo, aquela fumaça tá de tá lá. Aí o marido já fala Ah, vou voltar lá depois é. Aí ela fala, você acabou de gozar eles velho. É, Foi ali Alguma coisa no, no cigarro né? ele,
1: ele reclamou o tempo todo de estar indo lá que sabe.
0: É,
2: Por isso que eu acho que ele não estava envolvido Desde o início
0: uhum.
1: não desde o Por início, causa não, desses, desses indícios, indícios. A do que Ele recebe e, alguma proposta é, né? e tá, tá E eu achei aceito o
2: médico né? também, não por isso, porque senão o médico tinha que. Se ele fosse já da seita, ele tinha ficado com ela desde o início. Não, eu,
1: eu não acho que ele seja da seita, eu acho que ele exatamente interpretou pra ela naquele momento. Ele não acreditou nela. É,
2: ele achou que ele ela, achou ela tava doida. Então Ainda ele, mais, mais quando o cara é uma sumidade. O cara e é tal, fodão, é. o marido, vou chamar ele, porque a menina tá dançada.
1: O que qualquer um faria na situação. Por isso que eu tô falando que ele não tá é mal. Ele
2: não agiu por mal, ele quis ajudá-la. Não, o.
1: ele não é mal, ele é ator.
2: É o Charles Grode, né?
1: Agora
0: a partir também do momento que ela engravida, né, que ela descobre que tá grávida e tudo, aí a gente começa a perceber que umas coisas é, algumas cenas mais incômodas vão surgindo, né? Vai indo não crescendo, né? E então, por dor exemplo, que ela tem sente a hora tempo do todo. Do, do exame lá, aquela agulha dentro é, do braço é, dela é. depois o bife cru, né, que ela bota na panela é. e é. começa
1: a comer carne crua
0: <risos> e as coisas vão ficando cada vez
4: piores e a né? vitamina que ela toma Meu nossa,
0: horrível nossa,
1: adoro a vitamina, rio de mas sangue.
4: Sugar blood, acho que é Blog Sugar não. que ele fala, é. que é super suspeito. Gente, assim, eu né?
2: acho uma cena de terror aquilo. Você tá em casa, a sua vizinha toca, vai entrando e vai tricotando na sala é. com a outra. É. Isso pra mim é uma cena de terror.
1: Completamente, invasão
2: só o seu espaço e não tá nem aí. Nem e você aí. tem que ser educado ainda por cima. É.
0: aquilo é horror absoluto. Aquilo
2: é um horror absoluto.
0: E tem também a magreza, né? Aquela. Ela fica, né? Eu acho e até que corta eles cortam o cabelo. Um cabelo no
2: meio pra reforçar uhum. a ah, magreza, né? Porque você imagina, ela vai começar a engordar, ela tá grávida? Não, ela vai emagrecendo, emagrecendo, emagrecendo. Uma coisa de
3: mendróide.
1: Maquiagem é. também. Né? E tem uma história interessante. A maquiagem e... Branca,
2: e... deixa ela bem angulosa, né? O é, fica parecendo
0: um filme do Tim Burton, né? É. O personagem do Tim Burton.
2: Não, você Branc, sente assim. a dor que ela sente, o um enjoo, tudo se sente. A dor
1: se sente mesmo, ela é. suando o tempo todo.
0: Depois tem uma pessoa que fala com ela, que ela tá aparecendo um pedaço de giz.
1: <risos> e ela era casada na época com o Frank Sinatra. Frank Sinatra. E ela, uh, o Frank Sinatra... Uma coisa
2: também insólita.
1: É, exatamente, é. ela é novinha, o Frank Sinatra, bem Não, mais velho ele, que ela.
2: ela. uma figura de esquerda contra o Vietnã e ele é um direitaço, <risos> amigo
1: do Nixon. Da máfia, é, enfim.
4: É. Parece Mas, que ela assinou o divórcio no set é, Porque ela queria verdade, muito fazer o filme né? ele, ele,
1: Ela queria fazer o um filme, Hiddens ele não concordava uh -huh. com isso Porque queria que ela fizesse Um outro filme com ele é, uhum. O The Detective, Crime Sem Perdão uh -huh. E o Polanski Muito meticuloso, né, atrás os filmagens para variar como todo filme dele Passou do período que estava previsto ela sair Aí ele ligou, o Fred ligou pro Robert Evans Falou assim, pô, libera ela do, do filme agora Não quero nem saber, é. ela vai fazer o filme comigo agora em novembro E ela não quis e ela ainda cortou o cabelo, ele ficou mais puto ainda que ela cortou é. o cabelo. Será é. que foi
4: parecido com a cena do filme? Você pagou por isso? É. Tipo assim, nem pista, né? Você ficou rindo. E aquele corte fez coisa. um maior sucesso.
2: É, fixe, é, né? né Eu nasci em 69, minha mãe uhum. tem foto grávida com aquele cabelo. Ela falou: é. todo mundo cortou o cabelo. Eu falei, mãe, como é que você é grávida vê um filme desse? Corta
1: o Mas cabelo a, igual. Aquilo não vem de J... Jan Seberg. Quem é você, Lúcia. Ana Lúcia? Oh. <risos> Acho que o corte tivesse surgido lá numa coçada.
4: É, ela não, tava, no, ela tinha o cabelo já, Unidos. aquilo era é uma peruca, né? O cabelo comprido do filme é uma peruca. É, já ela é, já é, tinha o já corte, é o cabelo curtinho, sim. É, a minha fé ela Mas vinha da TV, né? Ela não curtiu,
1: né? não, porque eu lembro que tem... Pelo menos falou esse papo. Tem um documentário sensacional sobre Frank Sinatra que está no, ah, é, no Netflix. Netflix. É.
2: Sensacional aquele documentário. Que fala eu adoro isso. Frank Sinatra. Quando cortou o
4: cabelo, foi... Ah, não, aí já é demais. Aí foi o estopim, né? Mas o
2: Robert Evans mostrou para ela umas cenas... E falou com ela, olha, você vai ganhar o um Oscar com esse filme. E aí falou: assim, o que, que você quer? Você quer seguir uma carreira ou quer ser uma, uma esposa? E realmente, ela, ela
1: ficou amiga do Polanco o resto da vida, defendeu ele. É. E ela concorreu ao Oscar,
2: né? Acho ela que concorreu? ela concorreu. Eu sei
1: concorreu. que concorreu? A, a Ruth Gordon ganhou o Oscar, concorreu. Como com a coadivante. Coadivante.
4: Com o de não, não, aí ela a concorreu
3: não, a melhor a vez. O mais tarde que ela fez. A Utgorne venceu, mas a MFR não foi indicada. É, ela ela, ela, vence, ela que
4: concorreu que... como coadivante né? Uhum.
1: A né? Ganhou, né? Ela Ganhou. é sensacional. E o roteiro também dele concorreu na roteiro é. do O lance
0: ali da sociedade secreta, ali, dos velhinhos, né? Os vizinhos. Será que tem alguma, alguma relação também com algum outro tipo de sociedade assim? Será que foi... Que aí teria vindo do livro também, né? Teria que saber se, no... se o Ira Levin teve alguma intenção com isso. Eu acho curioso, isso.
1: porque ele cria uma história para aquela sociedade que... Ela... A gente começa a acreditar que aquilo é real mesmo, né? é. Mostra aqueles livros com uh -huh. a figura daquele satanista lá, que é do avô, do pai do, do personagem uh -huh. do Roman, uma coisa assim. Que, foi mass... que ele foi linchado na porta do prédio. Né? Olha como é que ele também tem essa coisa de assassinato na porta do, da é Terrível. Enfim, é... a gente começa a acreditar que ele realmente... É. rolou, agora se teve alguma influência de alguma sociedade específica pelo que eu li no do Iron Levy tem uma entrevista que ele deu na época do lançamento do filme, que foi até reproduzida no encarte no que vem no Blu-ray da Criterion, e ele fala que não ele começou a pesquisar simplesmente, ele não sabia nada sobre sobre demonismo, satanismo mas ele sabia que era uma coisa que vendia então ele está precisando bem fazer uma coisa que quiser sucesso aí começou a pesquisar sobre o tema mas ele não cita nenhuma inspiração específica ah. ou, ou alguma metáfora de alguma sociedade que existisse na época.
3: Aliás, uma coisa. É um, um grupo bem cômico também, né? Acho que tem muito desse Sim. humor também. Tem um. Acho que um médico lá também que é
1: franzino também é. estranho. No Mas... final,
4: aquele japonês, final, japonês tirando... tirando
1: foto. O japonês é. tirando foto, pra mim, assim, é o humor é. máximo Esse, do Polanski. É a
4: última é. frase do filme. E o, japon... e o chinês lá ficou tirando fotos. Ah, <risos> é? Fala, meu é. filho. pensei
2: que era do Polanski. Parece que é era um toque dele.
4: Polanski, é. imagina é, eu, assim. Tem exatamente a cena. Esse é muito feio. O último capítulo é extremamente feio. Só. só que tem mais descrições do bebê. Tipo assim, ah. ele tem calda, ele tem chifre. É. Isso ah, é sensacional, livro, né? É Por isso que eu falo que. De Por isso que eu falo que é legal, porque o Polanski ele
2: tem uma influência ele do Hitchcock muito grande. É. Ele prefere deixar o bebê na sua cabeça, né?
4: A ah, chega a embalar ele nos braços, fala, o bebezinho da mamãe. Tipo, isso é um negócio bem mais. Aham. Não é tão misterioso, né? Você Mas vários... isso funciona
2: num livro, porque é, você vai imaginar, A parte descrição, da descrição, da
4: descrição tem que estar no, no livro. No cinema você não pode. Não mostrar. precisa
1: também. Olha, 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 olha o pezinho dele. É. Olha ele tem pezinho. os olhos do pai.
2: <risos> os olhos do
5: pai é, é genial. É uma piada ótima,
1: né? E ele mostra ou não bebê. Gente, sério, os os olhos olhos o bebê? Muita gente enxergou o bebê no os final é do os olhos, né? os olhos são do pai. Mas aqueles olhos também. São os mesmos olhos anteriores. É. Não, é. ainda
2: bem que não mostrou. Imagina dar um close no berço e, e você precisa. vê um bichinho ET. A
1: cara de horror é é dela.
4: assim, que quando ele abre o olho, ele fica
5: estranho.
2: É. O
1: mais legal é. do Tirena filme. Tirando a cauda, o é, chifre, a mão assim e o forte, pé. Tipo, é o mais legal
2: do filme é é a ideia que você pode construir num subtexto do horror e da maravilha, da maternidade. É. Tá
1: ali no filme. É mais forte do que tudo. Né? É mais
2: forte do que tudo. Se você visse um de qualquer monstrinho, forma. ela carregando um monstrinho, é você não compra isso. É, é comovente. Até eu que não uhum. sou mãe fico comovida com aquele carinho é essa, dela. Deve colocar
1: mãe. ele carregando.
3: Ah, ela carregando é. O olhinho é, e verde é. brilhante. O lalala do final fica até um pouco mais emotivo. É. Por causa disso, sabe? É. É verdade. É sim, sim, isso é
2: muito é. Eu acho lindo é. aquele final, assim que baixo. na verdade, por mais você não ela tá criando o filho do demônio. Não, mas ela é uma mãe que mesmo que o filho seja uma besta.
1: <risos> Qual mãe não aceita seu não filho? Não vai demônio? aceitar, é. E essa questão de ter Os olhos. Bolsonaros
2: também tiveram mãe, né? Todo monstro é, tem uma mãe, né? A mãe, a mãe devia <risos>
1: ter gostado deles. É, mas quando tem os olhos do pai, me lembrou também o. Me lembra sempre o coração satânico, né? Oh. É. Acho que ele ali é uma citação clara. É, ao, de é
2: verdade. Só que ele põe um olhinho que o Polanski não quis pôr.
1: Mas ele não fala os olhos do pai, né? Ele só mostra. É,
0: só mostra. O, esse trabalho de sugestão que ele faz ali é muito bacana mesmo. E também me perturba muito é, as coisas que eles dizem ali na hora, né? Hey, eu sei, é, hey, eu sei, tá... é. Nossa,
1: aqui Nossa. Associação eles, que a Quando eles se revelam, né? né? É. O fundamentalismo religioso.
2: Porque uh -huh. é até então eles foram super discretos. Exatamente.
1: É. Fala o nome lá do Satã, todo mundo. Hey, sei, sei. É. E
0: é como que ela vai se comportando também, né? Ali depois que ela, ela, tá ela toma aquele choque. Sistema. E depois ela se levanta e vai lá é. pra embalar o berço, cara. Isso é, lindo. Ela, é sensacional. Tá ela, ela tá muito bem, Vocês estão
1: assustando cena. ele. Não é, é. assim. Você tá balançando muito rápido. E aí, é isso. É, é, é. né? Como é que
2: ela sai do horror é. pra, pro amor? É maravilhoso.
1: Aceitação, né? É. E o Cassavetes lá no fundo tá escondendo o rosto. É quando assim,
2: ele né? fala, os olhos são do pai, o Caçavete é. tá tampando <risos> É muito bom.
1: Muito bom.
2: Não, e é engraçado porque eles dopam ela, né? Pra ela... Ficar grávida com um mousse de chocolate
4: lá, né? Nossa! Ela...
1: É a fraqueza, né? Quem que vai resistir? Né? Qual é mulher isso? vai resistir ao chocolate? É. Mas ela, ela é estranha, tem um gosto esquisito.
4: Ela joga é. grande parte fora, né? Ela, é. ela, tanto que eu acho que... Eu Por isso que ela fica tudo.
1: meio acordada. Exato, é. ela tá ela meio acordada, acordada. meio acordada.
4: Assim, meio é. passando. e nós. aí essas
2: coisas que te fazem pensar que o tempo todo tá acontecendo realmente. Porque o marido insiste. ela não quer usar o colar. O marido é. não usa, não bebe o negócio que a mulher tá te dando. Vai lá visitar ela, ué... Se fosse só na cabeça dela, não precisava do marido ficar enfatizando tanto, né? Então, tem alguns elementos é, de práticos mesmo que acontecem que...
1: Não faz sentido
2: faz acontecer. Forma.
3: Naquela na festa também que ela faz o apartamento dela, né? O pessoal Sim. tá falando do ator que ficou cego, né? Uhum. E aí o Cassavetes, é, fica, a gente vê no, é, que ele fica incomodado, né? Ele fica é. muito constrangido. Ele sai, é, fica constrangido. É.
4: Eu então, deixar ela conversar com as amigas, porque pode ser perigoso. Assim, tipo, o médico não quer que ela leia nada, que ela converse é. com ninguém, e as amigas vão falar, cara, você tá grávida, não é normal esse tá de dor. E ela fala, né?
1: exatamente, tô sentindo dor, mas ele falou que ia é passar daqui um mês. É, exatinha, é muito
4: nociente. Nove meses depois
1: ela tá com a dor ali, hein? É, Não
4: consegue tomar uma atitude ali pra. E
1: na hora que mudar. ela vai procurar alguém, a dor passa. É.
4: É. Aí que ela oh, sente sumiu. pra beber, it's alive, é. né? Ela...
1: É. It's alive. <risos>
3: E ela tentando... E um pequeno gesto dela tentando colocar a mão do Cacervérez na barriga. E ele não
1: aceita, né? Sei, e ele tira a mão, é, sim, né? É. É. Tem uma
4: festa também. É outra recorrência do Polanski, assim. Tipo, tem no inquilino. Uh -huh. e, e vai todo mundo embora e fica aquela bagunça danada na sua casa. Tipo, uma perturbação Mas no, essa é da do vida lar, do
1: Polanski. Ele adorava Oi. festa, é, toda noite sim. dele era festa. Típico, né? Receber uhum. todo mundo, ele adorava receber Foi as pessoas. E tem uma clima de Black
2: antes também, aquela festa meio de gente, de gente meio Caos. brúxula, né? Mas é porque esse negócio você falou do, do que ela ficou acordada porque ela não comeu o mousse todo, né? Quando ela tá meio delirando no sonho, ela ouve a Ruth Gordon falando: se você comeu o, o mousse todo, você não vai sentir é nem isso. ouvir nada. Então, fala aí que você sabe né? que era ali,
4: né?
1: O Cassavetes fala, ela tá acordada. É. Não, tá não. tá com as olhos abertos, mas não tá vendo nada. Se ela comeu tudo, ela é. não
4: vai. é aquela cena, a primeira Nem, vez que Até o um elefante,
1: começou você ir desaparecer, né? A, a é margem. muito
4: perturbador. que de repente, ela tá nu num barco, assim. Tipo, você vê que o filtro é diferente. É. Que ali é meio sonho, né? Aquelas aí, fusões
2: fora, várias pessoas. é tá um muito assustado. Assustado. do
1: Muito incômodo. Dos Kennedy. Uhum. Parece um cara que parece não é? o é. Kennedy.
0: Não, quando ela fala, né? isso não é um sonho, isso está acontecendo é. né é é um, daí que dá um desespero maior é. que é igual a, daquela, aquela sensação de
1: de estar tá acordado na cirurgia, sabe? Yeah. Então, quando você está tendo um, um pesadelo, de repente você sabe que você está ciente que é um pesadelo negócio.
4: É, tem né? uma experiência de Você pode ficar acordado, existe isso na real, assim, que você está num pesadelo, mas você também está acordado e sabe. Você está ciente que é um pesadelo, Isso acontece. Tem essa comigo,
1: experiência, com certeza, é bem assim, isso.
2: Né? Agora é, é legal, porque, assim, prime... claro que no início o apartamento está vazio, aos poucos ela começa a decorar e tal. Mas os planos são muito abertos e ela está sempre... É, o espaço é grande em torno dela. Uhum. Depois que ela engravida, que você sabe que ela engravidou depois da noite lá, é, os, é, os enquadram... e é um filme em escopo, e ele reduz o enquadramento dela pelas paredes, pela mostra através de vão de porta, ela fica coada cada vez mais no apartamento. O apartamento é imenso. Uhum. Né? apesar de ele estar tá dividido no meio. Então ele começa a oprimir ela naquele espaço e o filme começa a ficar um pouco mais escuro. Não tem muita sombra e tal, mas aquela iluminação amarelinha, bonitinho que ela decorou não, tudo, vai desaparecer. Quase
1: homogênea, né? não existe mais. E tem também outros, outros locais do, do prédio apesar do apartamento dele, dela ser sempre muito bem iluminado, mas o corredor, é. o elevador, a lavanderia, já é. mostra que assim existe uma podridão, uma, uma escuridão cercando ela. Ele fica no, ela, no corredor,
2: pontos. em vez de ele entrar no quarto, ele mostra o quarto pelo corredor, o que reduz né, a perspectiva. E há aquela cena que a Ruth Gordon tá ligando para o médico, lá na, 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 que aparece ela... É, metade dela falando ao telefone, porque a porta está encobrindo, né, que o Scorsese fala naquele documentário Uma Jornada Através do Cineu Americano, que todo mundo no cinema inclinava
1: pra, ver. pra tentar
2: ver ela dentro não, do bar. Que era a ideia que ele tem, de tipo assim, tem alguma coisa encoberta, você não vê direito o que, que tá acontecendo. É, tem uma
4: cena do Guy também no telefone que a gente é. não vê, Que é filmado Que ele você faz escuta, esses ele enquadramentos falar, né?
2: malucos, né?
4: Porque ninguém enquadra assim, cortando a pessoa pela metade. Mas
1: sem chamar atenção ao mesmo é. tempo, né? ele consegue é Pra não ser um completo. recurso que você fala, é.
2: olha ah. que enquadramento é esse, né?
1: Exatamente, sem ser tipo Tom Hooper, né, que faz esse tipo é. de coisas. Aham. Uh -huh.
0: <risos> Sim. É, queria que a gente falasse também Sobre a trilha sonora Do Christoph Komeda
1: Que morreu logo é. depois também logo depois? De forma trágica Christoph Komeda, é, ele era um, um músico de jazz é, Polonês também Que cresceu junto com Polanski nessa época E sempre foi colaborador dele, até nos curtas metragens E o jazz era proibido na Polônia Comunista, né então era um símbolo do Capitalismo americano e eles tinham que tocar naqueles botecos escondidos, fazer um serão lá, e o Polanski, Polanski sempre estava presente também. E ele levou o Comeda junto, junto com ele para fazer os filmes, né? O Reposto ao Sexo, o Dança dos Vampiros e este.
4: Mas tem trilhas, que eu acho que eu ouvi o um podcast de novo ontem do Polanski, parece que comentaram que o Comeda estava na trilha do Ludfell. Alguma música que ele fez antes Alguma música dele né? Alguma Aham. música dele Mas
1: ele morreu com 35 anos Eu acho ah, Ele estava na... então... hospedado Na casa do Polanski Nossa senhor. Eu acho que foi em 68 67, 68 Não Deve ser depois do filme É E ele estava muito bêbado né? Drogas e chapados Tudo mais Saíram para poder passear Ali por perto E ele Tropeçou e caiu Bateu a cabeça no meio filho. Aí um dos amigos Foi ajudar ele levantar Deixou ele cair de novo E bateu a cabeça de novo Putz. Nossa Aí ele teve um coágulo E
0: morreu Que horror Que é isso
2: é. E é, a, essa música é sensacional porque digo, desde o início parece uma musiquinha de ninar. Mas ela te dá uma coisa ruim. Até no final também ela tem um trem jocoso, né? Aquele. É, é, sim, é jocoso, sim. é assustador e meio hilário ao mesmo tempo, porque é o clima do filme. Impressionante como casa bem aquela, muito, muito aquela, bem aquela aquela música e com ela, Em
0: nenhum momento ela é invasiva, né? é. não é carregada, ela vai é acompanhando essa paranoia crescente. Uh -huh. E ali na hora que chega naquela cena da, da cabine telefônica, já tá diferente. Quando chega no é. final da fuga dela e já virou um trem, de um
1: jazz maluco, é. né, um negócio é, é, é. ali, é distorcido, né? dissonante né? Né? E a é. coisa do
2: improviso que vai, a música vai para onde você menos espera, que é muito bom
5: pro filme.
1: Isso. É muito bom. E ao mesmo tempo ela não tá o tempo todo. Ela aparece em é, pontos específicos, pontos bem específicos assim. É. Para criar esse clima. Ele, ele não no, no, no baseia o clima dele o tempo todo na música, como grande parte dos diretores de filmes de horror é fazem. A gente
4: fica tão agoniado que acho que se tivesse, no não ia ouvir muito, assim, o filme vai te conduzindo nesse suspense, é. não precisa de um
2: Não precisa. Né, uma
4: coisa Hoje marcada. em dia, é né, igual, igual aquele filme,
2: que eu acho um horror, aqueles atividades paranormal. tem uma musiquinha, você sabe, vai aparecer o bicho? É, a musiquinha é, vem antes isso do é bicho. Ali, na
1: música tem o tempo todo, né?
2: A música já te avisa, ó, vai acontecer alguma coisa, espera.
4: Isso não tem graça
2: nenhuma, é. né? Nenhuma.
1: Exato.
4: Tem uma trilha também que até mencionaram No podcast que é a respiração dela Na hora Aham. do sonho, né? que você escuta ela respirando Aham. Forte assim, então não tem música É a respiração pesada E é. a utilização
1: que ele faz de uma música mais inofensiva Que a Claire Delune é. é verdade, é verdade. O Toca a música o tempo todo Imagina o terror de você ouvir a mesma música tocada do seu lado Todos os dias Por aquele povo
4: Despertador, o barulho o do tic-tac, né? Tem também no Repulsar sex. Sexo. O tic-tac re... não
2: para o filme inteiro, é. se você perceber. Ele tá agonia ali. que dá. Assim. É. É igual. Ele combina, né? Com a grande angular, esses, esses planos dele de baixo, esses ângulos inusitados e essa música distoante, né? Casa perfeitamente.
0: O nosso assinante Gustavo Barço comentou isso aqui: que faz anos que ele não revê o bebê de Rosimério, mas a trilha sonora continua marcante dele. pra ele.
2: Ué, fiquei três dias com a música é, na minha cabeça é. pra vir aqui.
1: Aquela musiquinha de Ninar, né? É, é.
0: terrível. Nossa.
1: <risos> e eu acho que foi o filme também que desencadeou essas músicas de Ninar, que depois surgiriam novamente no Poltergeist. É. Que Sim. Tem também um, só que é uma criancinha cantando, né? A o tema do Jerry Goldsmith, que é genial também. É, que porque com essa essas ideia. músicas
2: viraram clichê hoje, né? Porque na hoje, época era uma coisa certeza. super inovadora, é. inovadora, igual a profecia do, do Jerry Goldsmith também, é. que era com o canto gregoriano. Hoje em dia, qualquer trailer Aliás, de terror é, tem sim, canto gregoriano. O Jerry
1: Goldsmith também fez a inocente face do horror. Uh -huh. Você viu do Robert Mulligan? Não. Em 72, Eu menos, sei qual filme é, mas eu não vi. Caramba, também até a, a música também tem esse papel assim, de misturar esse universo infantil com o horror que tá é. ali. Quase chegando né Que é legal, porque renasce o
2: nosso medo que vem desde a infância, né? O
0: Mensageiro do Diabo também, é. né? Que a gente até a fez um podcast canta. dele, é. né? Que também tem é essa coisa de misturar é o, o Os terror, dois né? Ali.
2: Porque é onde começa o terror o na infantil, infância, né? No na medo que você tem talvez, é. Né? É. Quando você perde, né?
0: Aliás, é curioso de a gente lembrar que a Mia Ferro depois teve na no remake da profecia, né? Como é mesmo. a guardiã dele. Eu que assisti é o porcaria, final. né? Que... Essas
2: coisas eu evito. <coughs> a Até onde
1: eu é uma mas... primeira profecia eu gosto muito.
0: Nossa, demais. É do Richard Donner.
1: É, eu uso as continuações também. E... O terceiro, menos. Nossa, mas o é segundo também é bom. Mas o... Essa refilmagem é do John Moore, né? que é aquele que fez. que ele fez mesmo? Duro de Matar. Quatro, cinco, sei lá. Sim, dias. sim.
3: Agora o parece muito ruim a sequência desse do bebê de Rosemary, né? Ah, é, tem pois recente,
1: é. né? Tem. 2014. Tem? 2014.
3: É, não sei se é recente.
1: É uma sequência é. ou é uma refilmagem para televisão? É, o
3: meu que é. eu li
1: era uma sequência focada no filho da Rosemary, <risos> no anticristo. É. Agora ó. é, é profecia, né?
0: <risos> Mas isso é, né? O, o filme se chama O Bebê de Rosemary. A gente não vê o bebê. Mas o. Hoje... <risos> Deve ter gente que se, que, né, que se sente legal, né?
2: <risos> Mas eu acho massa
0: também. Agora
1: isso. Foi, foi o Bebê de Rosemary também que desencadeou todos esses filmes de demônio, né? Ah, é. é. E o... Ele é
0: anterior exorcista é. É. Si, né?
1: o, A Ira Levin Ele fala que o filme fez muito bem Para a carreira dele, mas ele se sente um pouco culpado Porque ele acha que se ele não tivesse Feito esse filme, não existiria Tanto fundamentalismo religioso hoje em dia E quanto mais filmes de, de demônio Colocar o demônio na pauta, mas mais aparece pira, A reação né? do pessoal achando Que aquilo é verdade e enfim. Ah, mas
2: gente maluca, preciso de qualquer motivo. Qualquer né? motivo.
1: Eu
3: acho que é algo que tá muito no, no sonho. Eu não sei como que é no livro, mas naquele primeiro sonho com a freira dela, que ah. tipo, vem muito dessa repressão religiosa ah. de ter medo é, não de, de querer contar a verdade para a freira, né, de quem quebrou a janela lá, não porque é a coisa certa a se fazer, mas por medo da punição, né, do inferno,
4: e
2: até do próprio do desejo, né, como se fosse uma coisa pecaminosa, uma coisa do demônio, sexo, sim, uma sim. coisa ruim, né?
4: no livro tem ela é bem puro. mais religiosa assim tipo ela ah. reza mesmo se assim, tem uns trechos em itálico ela fazendo oração silenciosa Acho que o filme é mais isento nesse sentido. Você é, o filme é mais contra a cultura, né? É, Já são é, mais dois... Mas não coloca aquela coisa, tipo, ah, oh, Porque esse filme, ele
2: tá na década ali, né? Antes dele teve o Bonnie Clyde, o Primeira Noite Um Homem, ele tá no momento da nova Hollywood ali, né?
1: É, sem destino. E isso
2: é muito legal, porque é o momento em que tem esses europeus ali em Hollywood, o Holandes, os ingleses que estavam lá, o Schlesinger, né? É, que são pessoas... É igual a, 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 a clássica Hollywood, que também teve os dissidentes europeus e que criou toda essa essa aura em torno da, da Hollywood clássica. Eu acho que esses, esses europeus também sofisticaram um pouco essa ideia da, da nova Hollywood também, com uma visão diferente né, de cinema. Essa influência também, do essa ideia de amar o cinema clássico e querer fazer uma coisa além do clássico, que todos eles têm. Né? E tem uma, uma Igual você falou, ele não é explícito assim Quando você vai analisar, é até difícil Se você não perceber direito, passa o batido Porque ele não é aquele cara que faz um plano assim que você fala Olha esse plano, cheio de cinto,
1: isso cheio eu, de... O que nunca foi desse tipo de diretor assim, é. Que chama tá atenção ali. pra ele o tempo todo E tá todo. ali, você, e... Não, você não
2: deixa de ver Você não
1: consegue desassociar mesmo
2: Na cena que, antes da festa na casa dela Que eu separei aqui quando é Natal, ela passa na frente de uma vitrine e aí tem um reflexo do vidro dela, que a vitrine está toda arranhada, o reflexo dela está todo arranhado e ela vê um presépio que não tem o pai, é Maria com Jesus e um lobo chegando perto. Né? É, uma, é sutil, não. É uma coisa? Ele não dá um plano detalhe para te mostrar o lobo põe uma moça. Não, se você não perceber direito, eu te congelar e prestar atenção. Igual uma outra hora também, quando ela recebe o telefonema que o, o Hutch morreu, o, Mari, o amigo dela. É, ela tá assim, nesses planos que aparece metade do corpo no, no enquadramento. Na cortina, no fundo, parece que tem um olho atrás dela. Assim. Eu vou até pegar esse enquadramento e falar assim, não é possível, gente.
0: Eu, eu olhei, novo, congelei. Parece, parece tem um olho na,
2: na, na coisa da cortina, assim, atrás dela. Olha. E é, é sutil. Depois, quando o Cassavetes entra e muda um pouquinho o ângulo, ele desaparece. É o ângulo que ficou ali. Parece que ela está sendo observada enquanto ela está. hora que ela recebe a notícia
1: que ele teve um. O derrame?
2: E, é, ele entrou em coma, né? Todo mundo entrava em coma ficava sério se jogava
1: é.
4: do prédio, igual nem queria, é. né? O...
2: A, <risos> a menina eu acho que ela tentou fugir mesmo esse, né? da coisa, é, pode né? Pode a menina, eu Provavelmente ela era uma das escolhidas pra ser a mãe. Ela é
1: escolhida e. Sacou ele, e Eles, eles, eles fora. deixam isso claro. Fala é. você contou tudo pra ela rápido demais, tinha que é. ter dado mais tempo pra ela. É. Tanto que eles resolvem não contar pra Mia Farrow, né? ah. minha ferro né? A vida era sem ela saber que depois a gente vai aceitando a ideia. Aham. Parece que fizeram uma proposta pra menina e ela pulou fora, literalmente. É. Pra ouvir
3: então, tá falando, claro. ela falando, ela não era mente aberta.
1: É. Né? é. aí
4: também eles foram pensando por esse lado, não tinha pensado assim. Se conversar com o pai é mais garantida, né? Ele que vai ter o filho, né? ele vai é, ser. Exatamente, pensava,
1: um... Né? um passo É tipo, ela, não
3: Quem tá querendo mesmo... um
2: emprego pra ficar famoso é né? ele. Os benefícios <risos> são bem é. maiores,
4: não vai ter que parir o menino e tal.
1: E disso. é legal que eu acho que a, a, a velhinha acusa o marido de ter. Né, tipo, estragado o processo, né? E, é. Geralmente acontece, né? Acusa o cara lá, pô, você fez tudo errado, não era assim, devia ter me ouvido.
4: E é super estranho também que parece que eles não ficam nem um pouco abalados, eles nem tentam despistar, eles falam, poxa, ela estava deprimida é. e tal. E no é. outro dia é. já tá lá jantando com o um casal novo, é. assim, super. Mas como, como, eles, eles, como são eles são tão parece? excêntricos. É, é... A gente, a fala, gente mas não desconfia. Mas depois que a gente desconfia.
2: Desconfia. Que eles já são sabe, é, é super falar Esse povo é esquisito, né?
1: É nova yorkino, né? Tem mais alguma pergunta?
3: Tem uma pergunta, uma coisa que eu nunca entendi. Uma, tem uma cena que ela olha pro Roman e vê que ela, ele tem buraco na orelha ah, é... Por que isso? É algum símbolo de...
1: Não, mas eu acho que ele distorce o personagem do velhinho simpático, né? Pô, por que é, que você... Ela fala, reparou se, que você reparou que Se você tem furada, a orelha furada, por que você não está usando brinco? Está é, escondendo porque... alguma coisa.
2: E logo depois ela fala, você reparou que tem qua... tinha quadros nas paredes que ele é retiraram? Isso é... Ele usa brinco, mas está sem brinco. Tinha quadro é. na parede, está sem quadro vi um na parede. Eu tinha
1: umas três vezes antes de... E toda vez eu esquecia de reparar nessa cena. Quando ela falava, putz, eu não olhei de novo.
2: <risos> na parede. Na
1: parede. Aí dessa vez eu fiquei procurando. Realmente tem os um espaços é. dos quadros que e depois de... aparecem no depois, final. Depois,
2: quando entra no quadro, você fica vendo é, todos e os todos quadros.
1: aqueles quadros.
3: É. E aí um dos quadros é o pai do Roman, né? É, o tá tava no livro. Que é, é. O, é o mesmo ator, né? É.
1: É. Os mesmos olhos.
3: É.
0: Tem também uma pista que ele dá logo no início, que é o armário que está tampando, é. né, o tá uma cômoda tampando tem. um armário. né? É. É, tem uma porta aqui É, porque era
2: dividido o apartamento. É. Ele era inteiro o apartamento, é. e foi dividido no meio.
0: E depois você esquece daquilo, né? É. Até que é. <risos> ela entra. É, ele passa os
2: prateleiros, tão bacana,
0: é. tudo, né? Mas Enfim. esse negócio do, da orelha também, é, acho que já é um, um indício também um indício de que, que tá ele participa errada. de algum tipo de culto. É, não, é então, né? então, sei e lá. Ele, 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 não, ele não, não é o Ele não é missa negra atrás das paredes.
1: É, sim. Sim. Né? É. é. Não, é não combina que... com o personagem. É, o cara que... Que... Ele... e
2: por que, que ele tá sem. Se ele tem as orelhas furadas, é. por que ele tá sem brinco? Por que, que as paredes estão sem quadro?
4: Eles estão escondendo alguma escondendo coisa. Escondendo alguma coisa. É. É. Né? Tem as luvas também do Hutch que some que a hora que ela vai pegar o casal. Quando fala,
1: aquilo é muito tá... legal. É, também.
4: como assim, né?
1: É. Você é. sempre luz. some
2: muito... uma coisa, hum.
4: né? Ela liga pro. O ator, ator que inclusive é a voz do, do, tônico. do Tônico. E ela não sabia, ela ficou super Ô, embaraçada. Gente, tipo, se assim, eu tô Eu assisti aquela voz. cena
2: assim, gente, eu conheço é, essa voz. que a minha é? frio, eu não
4: sabia. Ela falou: não, eu é né? Eu fico sem graça. Assim.
2: Ele falou que foi perfeito pra interpretação dela, porque era uma voz familiar que ao mesmo tempo ela não identificava quem era, e aí pra, pra interpretação dela ficou perfeito. Aí tem o
4: lance da gravata, né, que ela liga para confirmar se, se pegou alguma coisa
1: sua, é, onde ela tá na,
4: na a, a quente na pista,
1: já. É. Ah, a gente tocou a gravata, uhum. né?
4: É. E, e esses detalhes
2: são muito legais, né, quando ele, ele dá o, 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 o livro para ela, né, aí o marido toma o livro, aí ele põe o livro em cima da estante, em cima do livro Sexual Behavior é. in the Human Male <risos> and And man female,
1: né? e logo depois o né?
2: ele bota em cima dos dois volumes, é. o comportamento sexual do homem e da mulher
0: agora eu também vejo ali nessa questão de não ser um filme de terror de dar sustos, né? É, ele, ele mexia mais com esse lado psicológico é, né, Nem com, com as emoções eu acho que é, é, desce realmente no nível mais profundo assim, de, de perturbação né? Sim, é. É. E eu acho que a mulher Talvez seja ainda pior Por causa da questão da gravidez De não representar não dúvida, esse terror não de, não de ter um filho é. né? e é. como o, Por isso que eu falei Que era tipo babado. O, o Andrew Serres ele diz no texto que está aqui no livro da, da Carrier Que é um medo até de ter um filho deformado ah, exatamente mas é... né? é realmente algo assim que.
3: Pô,
1: o que várias é, grávidas estão é, vivendo é, hoje, é, né? Entra com a uma questão, questão da, ética a e
0: moral aí, né? Você vai. Né? É terrível É isso. o seu filho. E você, você vai, vai ter recusar... que amar,
2: mesmo que seja, né? não seja perfeito. Né?
3: É.
1: É. Eu não tenho a menor dúvida, que para as mulheres é bem assustador.
2: Não, por isso que eu falei, que ele me lembra o babadoque agora vendo. Né, de novo, essa ideia de que parece muito mais. Por isso que eu falei, não que o, o Polanski tenha ficado alguma dúvida se é dentro uhum. dela ou não, mas que isso pode ser um subtexto de uma metáfora é. desse medo de uma da uma mãe filhinha. e tal. Né, de ser mãe. Esse medo e essa vontade ao mesmo tempo. Né? E numa época em que é, hoje em dia se questiona, né? Mas naquela época quando se questionava, se você é mulher e você é casada, por que, que você não vai ter filho? Me pergunto até hoje, por que, que você não vai ter filho? Ah, é, Aí é, comecei sim. a falar, ah, não, eu só só pra de sacanagem. Sou estéreo, só pra deixar a pessoa sem graça. <risos> é
1: todo mundo isso. Porque
2: ela fica sem graça porque ela se meteu. Ela não tem que se meter na minha vida. A pessoa tem o direito de não querer ter um filho, né? Não é porque é mulher que tem que ter filho. Agora, é... ele usa também uns detalhes, né? A câmera na mão, quando ela toma aquelas pílulas e anda... sai andando pela rua trôpega, instável, né? O estado letárgico dela é reforçado pela câmera na mão. Que é outra coisa. Se for só uma mulher andando na rua meio é... meio meio... Mas é uma mulher grávida, né? A ideia da fragilidade dela estar tá grávida, ainda que seja do demônio, é terrível, porque ela é um hospedeiro, né? Ela é. Oh, e ela, e ela um não sabe ainda que dela. ela tá
1: grávida do demônio. É, ela não ela sabe. Ela acha que o pessoal quer roubar o bebê dela. Ela mas é. não. Então ainda ela tem aquela ideia de que tem, eu tenho que proteger a mim e ao meu filho, né?
2: É, é terrível. Eu até pensei que ela tava tentando se matar, mas não é. Eu lembrei que ele deu o um remedinho para ela, as pílulas, né? E ela começa a é, ficar. No
4: livro, você falou, lembrei. No, no último capítulo tem esse detalhe. Ela quer se matar e quer se jogar da janela com o filho. Ah, tá. Ela pensa nisso, assim, ela fala: não, eu tenho que. Esse menino é, é o demônio, eu preciso proteger ele. Eu vou, vou jogar então com ele Então ela sabe no livro. Não, no, é só no final. Só no... É a ah, é hora que ela descobre final. mesmo, mas no último Entendi. capítulo ela. ela... Tem esses pensamentos, ela quer se matar com o menino. Uhum. Depois não, depois ela se seduz e aceita e fica de boa, mas na hora ela quer destruir é. tudo.
1: E essa cena que ela sai na rua, tem o a mostra do método Polanski de Veracidade, aquela cena que ela atravessa a rua com vários carros vindo, uhum. ele mandou ela mesmo né pra atravessar é. a rua, é
5: quem que vai essa atropelar uma tá grávida?
1: Ela não, não, né? <risos> pela grávida, não, pode ir. Ela foi ela e os caras foram parando. Tá, dá para ver as pessoas olhando é. para ela,
2: assim, tudo foi realista, realista mesmo. isso é muito legal, né? Porque essas cenas reais que saem do apartamento para você voltar para essa ideia de,
1: de realidade. Você sai do apartamento, mas não sai da paranoia, né? Porque ela ah, dá num é. estado tão, de alteração tão grande ali. É.
2: Aí quando ela tá fugindo, né, para sair do apartamento, fazendo as malas e então, tal, tem a revista Time escrito: Deus está morto. É.
1: <risos> isso parece que tem no livro é. também. Tem? Essa é, é. que eu li lá com e o Polanski, a gente fala,
4: né? Deus tá é morto, o negócio é, é Satã. E
1: tal. É.
2: A ideia do calor também, não
4: é, sei se como Senaico que a mídia. Verão, olha, olha
1: como é. que a mídia influencia as pessoas. Fala que Deus tá morto, o pessoal acreditou, já teve um filho do demônio, montaram uma, ah. uma comunidade. É,
2: <risos> é, ué, é, não, é
1: acredito a imprensa. Em tudo que tá na mídia. É a
2: imprensa fazendo o povo acreditar em duende né? É, em demônio. <risos> em demônio. Em demônio, com medusas, né? É... é um horror, né? E, e depois fala que você é jornalista.
0: Um outro filme que também fala sobre esse terror, né? Da maternidade, na verdade, mas paternidade, É o Eraserhead do David, é, Lynch, David Lynch. Que mexe ali. também, É um filme de terror também. É. Né? Tem um monstro Na minha ali. a lista também. dos Não Vou
4: Ser Mãe também. E o Precisamos <risos> Falar com o Kevin também é outro. Porque é, é, é quase sempre. terror de tanto. que aquele menino não, vira uma coisa menino, louca, dá desespero. De pensar. Da mãe. É pensar. É.
1: menino é muito bom, né? Muito. É
4: Nossa. Acho que só o quarto de Jack, assim, que me deu um pouquinho de vontade de ser mãe eu atualmente. <risos> Mas tem uma lista que, que faz oh, assistir.
1: O, o quarto do filho do Dani Mole.
4: Nossa é senhora! É outro
1: tipo de horror. Ô, Ou então o orfanato. A orfanato. Baiano. Nossa oh,
4: senhora, o orfanato é pesado. É um filme de terror,
0: pais. E um outro que acabou que foi uma coincidência, né? a gente nem escolheu falar do bebê de Rosemary por causa disso não, mas está em cartaz A Bruxa, que também é um filme de terror que mexe com essas coisas da paranoia, que né? eu da não questão vi, então religiosa. Então a gente vai falar de outro assunto não agora. Não vamos é. nem entrar em detalhes, mas o pessoal que já viu acho que tem uma relação bem forte, né? dialoga bem com o bebê de Rosemary por essa questão né? do, do fanatismo né? e tudo, é, envolve ele questões religiosas também, enfim. Mas o, o Polanski depois ele só voltou ao terror no último portal, né? É, bem o depois. terror Explícito, explícito
1: é. é. Satânico <risos> foi o último portal. Né? Não, não que eu gosto do filme, não, não viu? viu? A gente fala, tem tem problemas, Tepp, né? é um filme que tem algumas coisas assim que distorcem, te tem coisas muito interessantes, aquela sequência inicial do cara... Não vou falar, não, mas. <risos> Tava pensando em filmes de bruxa, já que vocês falaram aí. O Polanski também, né? com esse filme, deu origem a vários filmes de bruxa. Sabe? Tinha alguns antes, Suspira, tipo. Espira
3: veio
1: antes. Nossa depois. Espira é em 78. É, agora tem é, o tem um filme da Hammer antes com a John Fontaine, Bruxa, Filha do Demônio, alguma coisa assim. Que é desse tipo também, é uma comunidade no interior da Inglaterra, todo mundo bonzinho. E a cidade Ele toda é, é adoradora antes. do demônio. É antes do filme? É antes. Ah. Eu acho que é antes. Oiton é, oiton é Porque contemporâneo. Porque teve
2: uma onda dessa nos anos 60 e 70 de vários astros antigos de Hollywood que terminarem a carreira fazendo filme de terror. Films o Hammer Hammer, né? né?
1: Bette Davis. É.
2: Então, eu acho que também pode ter vindo aí a ideia do Polanski de colocar velhos
1: atores de Hollywood. Não dá para pesquisar aqui, né? Acho que não vai dar tempo, mas eu acho que foi... Deve ter sido, se não foi antes, foi junto, ou foi logo depois, alguma coisa assim. E tem um filme que eu adoro também, que é Terror pra Criança de Bruxa, que chama Convenção das Bruxas. Ai,
4: é maravilhoso, não é o primeiro filme que eu vi de terror, Angelica assim, eu, era muito mal, eu morri é. de medo. Da primeiro medo, eu bruxas
1: são horrorosas,
4: eu fiquei morrendo de medo, eu chorava, aí depois eu pedi a minha mãe pra ver mais. <risos> eu falei, não, eu preciso ver esse filme de novo, vai ficar obcecada com ele, não, eu eu, adoro esse eu, filme. eu
1: tô reservando pra mostrar pro meu filho também, mas eu é. acho que ele vai curtir. É do Nicholas Rogue, que fez o Inverno de Sangue e Veneza do... hum,
5: nossa,
1: Tem que os tem efeitos do, do Jim Henson, né, do Ratinho, que é sensacional E tem as duchas de Ishwi, que eu adoro também Eu
2: também adoro é O melhor me... filme do George
1: Miller. O, o, o Nicholas Rogue,
0: que é, é da turma que trabalhou lá com o Roger Corman né, que O de Nicholas lá... Rogue não. não, ele era
1: fotógrafo Pois Sim. é,
0: ele, eu acho que ele fotografou, se não me engano, A Orgia, a Orgia da Morte do
1: Korman? Ah, sim. É, é, não, dessa fase chique é. do Corman, né? Sim. É, ele fotografou um desses. É. Acho que foi o Dia da Morte. É. Que é o, a máscara do Vermelho lá, né? Da morte vermelha.
0: Bom, Vincent Price. É.
1: E ele era mais. Mas ele fez performance uh -huh. com Donald Camel, lá fez o, o Homem que Caiu na Terra, é. Walk About, que é sensacional. Adoro o Nicholas Rogan. O Inferno
2: de Sangue Veneza é um filme.
1: Também eu acho sensacional. Que não tem nada demais, filho.
2: mas é assustador. É
1: impressionante. Eu tive pesadelos Vocês com aquela. Assista. Nossa, eu tive pesadelos com determinado. Cena. Vocês vão saber qual é. Eu também não tive. É. Não é? Aquilo me dá medo, mais do que tudo.
2: Eu também. Mais do que uma cena explícita ah, de horror. Que que... É esse horror sugerido que você completa na sua Caramba. cabeça. Eu acho ele o pior.
1: Quando determinado personagem vira assim. <risos>
2: Onde surgiu isso? Nossa, e o clima inteiro do filme, ele tem um clima lá clima, Polanski né? Deus, o o, o Inverno de Sangue dele
1: As videntes cegas. É. é. Sensacional. Aquela pintura que eles estão fazendo. E os, aqueles corredores, né, de Veneza também, assim, aqueles becos. É.
2: Porque é tudo. É, nesse. No, no do reggae é menos do que no do Polanski no do Polanski tem Até, como eu falei, essa música meio jocosa, ela tem um tom até meio patético, assim. Em alguns momentos, você pensa, como eu falei, você pensa que você vai rir da cena e você fala, não tem jeito de eu rir nessa cena. Tem um clima, você não sabe identificar onde que tá exatamente, né? Que é por isso que eu gosto também do, do clima dele.
1: É interessante que o Inverno de Sangue Veneza começa com a cena de sexo também, recortada com a cena super inocente da menininha brincando Tem a ver lá. com
2: o Lazo Antria depois,
1: né? É, ali isso
2: não vou falar o que, não. É, melhor não, mas ele vai
1: isso, assim, <risos> mas explicitamente. Mas é o início do filme,
2: gente, já assiste o é início. É a primeira
1: cena do filme, né? é. mas do lado contrário da é, a, é a das cenas finais. É, das cenas é. finais. É. Enfim, e... Ver Sangue e Veneza fica aí, a dica para o próximo grandes filmes. Com certeza, está anotado. Acho que saiu pela Versátil aqui em DVD.
0: Sim, sim. É uma edição especial, recente, inclusive. É. Tem Blu-ray pela Criterion.
1: É.
2: Agora, depois que ela é, ela é pega né pelo marido... e depois Primeiro tem a cena da cabine telefônica, que ele tinha te dá um clima também, a la Hitchcock, ela dentro da cabine de telefônica, o terror vem do lado de fora. E, na verdade, não era só o William Castle, né? Mas... E ela vai passiva. Aquela passividade dela me incomoda tanto. Por isso que eu falo, se fosse uma Jane Fonda, ia estragar a cena
5: ali. fala, gente,
2: por que ela não mete a mão nesse povo? sai grita, gente, estou me levando. <risos> não, ela vai
1: é. passiva.
2: Aquele, aquela passividade, aquela eu fragilidade de, 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 de dela.
1: Ela ridícula também. E de, a fragilidade de dela é muito
2: legal, porque você tem vontade de ajudar ela, de cuidar dela. E você não pode fazer nada, como ela não pode fazer é. nada. Isso eu acho que é muito eficaz pro filme também. E aí a, a música vai, vai ganhando o tom jocoso a partir dali, né? Aí ela, ela se debatendo na cama para ter o bebê... E aí tem aquele fade out... Aquele fade out é fechar a porta na sua cara... Na hora que você quer ver o que vai acontecer... Ele dá o fade out, ela acorda... E eles falando que o bebê morreu... E tal... E de novo, o tic-tac é o que fica mais evidente... A ideia do tempo a partir dali... Aquela sequência todo final, eu acho ela muito legal que ela vai quando ela começa a desconfiar, que tem. Ouve o
1: neném chorando. Ouve o neném chorando. Ah, você é que está imaginando isso. É Não mudou um casal aqui que tem neném. Né? É o povo começa a enrolar de todas as formas. Aí você
4: fala, ah, ela tá paranoica, ela perdeu o filho, né?
1: Ah, é, o leite, exatamente. É no, no
4: livro, o leite ela dela é verde. né? Então, é. É satã. Ah, é. né? Nossa, ainda bem que não é foi né? o William né? que, que dir... A erva que ela tomava, o Tânis, né, que é uma erva fictícia, aí deixou é. o leite dela verde. Mais nutritivo. Fala o nome, assim. né,
1: Tânis, alguma coisa, mas depois fala um verdadeiro nome, né, alguma coisa do diabo. não tem É, isso. uma erva lá.
5: cheia das
2: bruxarias.
1: Yeah.
2: E é engraçado, porque depois, né, que o marido é, fala que eles que eles vão se mudar para Beverly Hills. Que ele vai assinar com a Paramon e a Universal. A Paramon que fez o filme. E a Universal era a típica, a clássica, é, o clássico estúdio de filme de terror. De filme de boa, né? Então é muito legal a brincadeira que eles fazem. Uma uma, não sei se é uma coincidência, acho que é de propósito, a coisa ah, macabra sim, é. do Polanski.
1: É, né? E aquele negócio: vender alma demônio, tem que trabalhar em Hollywood. Né? É, é, é? Não é? E, é.
0: E do. O que mais do Polanski? A gente já tem né o podcast...
1: Pois é, que vocês não me chamaram. Grandes diretores. Eu, eu é. também
2: não fui convidado.
1: Não é absurdo isso? Eu adoraria participar desse. Sempre cai na minha conta. É.
2: É não, mas na né? época tinha uma equipe
0: maior também. Né? É, o Heitor participou. Né? Heitor Larissa, o, Lari, o Paulo Lari. o Tom, o Tom, Henrique. Tom, 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 Tom. a gente pelo
1: Heitor e pelo Paulo Henrique. <risos> <risos> não é melhor nem falar isso. Nós então, substituídos pelo Heitor e pelo Paulo Henrique. Vamos
0: aproveitar o um momento o né, que mais vocês curtem dele fazer um, um mini retrospectiva aqui
4: é tudo os favoritos o, tá o filme da Hammer
1: ele é anterior ah, o Will Beach Married, de 66. Ah. É, mas... Chama The Witches, aqui chama Bruxa. E ele fez escola de
2: cinema, né? Que essas pessoas que estudaram cinema, né? Da mesma geração dele, né? Que vai estar ali na nova Hollywood, eles são muito fãs dos filmes da Hammer, né? É. Essa ideia de fazer um filme de qualidade com pouca grana. A
1: Dança dos Vampiros é uma é, homenagem aos filmes da Hammer. É, é, né? é
2: um filme, quase um filme da Hammer, é. assim. Em, se não fosse um comédia. Polanski.
0: Mas então, os favoritos de vocês do Polanski.
1: Putz, caramba, eu gosto de tudo dele.
2: Eu também gosto,
0: muito. Tem, eu sim,
1: gosto sim, até do sim. Oliver Twist, gosto sim. do adoro Piratas que ninguém gosta.
2: Eu não vi o Pirata. Não é mesmo. De pirata.
1: É. O último piratas, portal que outro é outro. Esses assim, medalhões. Oh, ó. É Oliver, Twist, oh. Oliver
0: Twist realmente. Oliver Twist é um. Não me agrada,
1: não. Eu me é assim,
4: muito de Lua de Fel. Acho que ninguém gosta daquela. Lua de Fel, de Fel gosta, muito, né? daquela baixaria. É, acho é Eu acho um pianista de uma coisa clássica
2: maravilhoso aquele é. filme, ele é agoniante, não acontece nada assim, entre aspas né, porque claro que tá acontecendo uma coisa horrível mas o Inquilino também, são filmes perturbadores, você não esquece do Mac filme Beth, ele fica dele,
1: martelando na sua não.
4: cabeça o último dele mesmo que Beth a gente falou no podcast foi o podcast, primeiro depois, muito que fez bom. Do, depois
2: do, do bebê de Rosemary foi.
1: foi,
0: foi o Macbeth o último dele é o
4: é, pele de Vênus de vênus
0: eu não vi esse ainda Muito
4: bom. que é bom. Era, tipo um
0: compêndio né? da, da ah, obra dele foi,
4: não. Que
1: é, esse, esse, eu, esse eu perdi tipo, Mas eu quem, gosto De todos os outros curte. Eu tenho o de um filme dele Que é muito, é muito esquisito Que eu lembro De assistir muito Quem Patras Em VHS que Chamado Que uh -huh. Com o Mastroianni uh -huh. que é um filme Muito estranho Mas é. ele fez
2: também Ele fez uma, o O
1: Macbeth Ele fez, fez Macbeth
2: o Que depois ele faz O Chinatown o... China
1: é. é Que eu achei interessante também Eu gosto do Paul para Pra caramba então, Busca, Busca Frenética A Faca na Água Busca Frenética Busca É, frenética. é, é um o primeiro um filme dele Que eu vi no cinema
2: É muito Hitchcock Adoro aquele
1: filme Adoro Harrison Ford naquele filme Também é. Manoel Cainé, é sensacional. É, assim. Foi o
2: primeiro filme com é, ele,
1: teste, né, dela? É. Tess, adoro Tess. Tão bonito, teste. né? tão delicado.
2: Kinski. Foi o primeiro filme dela é. também. E a
1: música também. Ele é. começou a namorar ela quando ela tinha 15 anos de idade. A história eu vou nem contar aqui não, porque vou <risos> muito. Mas é interessante como que funciona a, a questão da moralidade. né? Questão do, sim. sim. Da... A minha
2: avó casou com 14 anos. Pois
1: é, mas assim, na, na Europa e nos Estados Unidos. né? Ele, vai, ele tem que fugir da Europa porque ele... Sexo com a menina de 13 anos, ao mesmo tempo ele já, ele já era amante da Anastácia 15, que tinha 15. E a família dela aceitava numa boa, assim. Mas enfim, a tese é maravilhosa
0: também. E tudo, os mais recentes também, né? Escritor fantasma. Que é
1: sensacional também. O Deus da
0: Carnificina. Também que também é um filme de apartamento.
1: Filme de apartamento. É, é verdade. É, tá vendo? Já que quebrou essa tese de.
2: Essa ideia também de quadrilogia
1: Trilogia, que por que, que tem que ser trilogia? Né? É uma coisa meio trilogia, satânica é. isso, né? É. Tridente, uma coisa... trilogia. Isso é do é. É, fica mais satânico, né? Esse edíptico, isso. né? Quadrilogia, alguma coisa.
4: É.
0: Agora, mas agora, com essas a recentes, trindade,
1: eles... né?
0: franquias, acho que vai ficar na moda são as quadrilogias, né?
1: É, agora tem que ganhar dinheiro com mais um, né? Parte dois na É... é. É a cena o Polanski é, um, assim. é um grande diretor e eu acho interessante que ele é muito falado as pessoas né, conhecem bastante os, conhecem os filmes, mas eu acho ele, ele pouco examinado é,
2: ele porque ele é
5: difícil de
1: examinar
2: é. é isso que eu tô falando, não é igual um Hitchcock, um Kubrick, você você vê você vê tá um pouquinho você claro, é, né? vê com uma lupinha um pouco mais atenta você já vê ele mas o o, o polanski são
1: muito explícitos né é. os estilos o polanski é uma é sutileza que, é uma sutilo.
2: construção impressionante
1: e ao mesmo tempo tá tudo na a gente pode pegar é. toda a listinha de temas dele é. de estilo de tudo Tá tudo lá no é. filme dele
2: e eles falam que ele era um cara muito cheio de energia na época né nesse livro do, do sexo drogas rock and rock and roll e,
1: e continuou na que ele, na ele, ele não
2: parava ele fazia esqui ele fazia corrida de o carro todo, né? e que não sei o quê. e era um homem cultíssimo né que Eu falando que ele era um mau pegador Aí meu marido tá assim, ah,
4: Polanski? Ah, mas ele é bonitinho, bar... eu acho Ai, ele bonitinho. É Imagina, Um cara inteligente Ele é super gracinha, o casal com Polanski né? Não sei, se assim, sabe tudo que eu sei sobre ele Mas eu acho que não estraga a obra dele, não Ele ainda ele, é um Polanski
1: ele, ele não é meu tipo de homem, mas sim, Eu entendo, as mulheres sendo fascinadas pelo cara assim.
2: Não, Ainda mais que um, um cara assim, tão tão cheio de energia, né?
1: Completamente. Ele é cara que dirige pra caramba. É o primeiro a chegar no set de filmagem, eles falam, né? E Tem até ah. a biografia dele que ele escreveu em autobiografia em 84, que chama Roman Porpolansky. Infelizmente tá fora de catálogo aí, mas vale a pena vocês procurarem na... talvez a versão americana, alguma coisa assim. Ah. Pô, ele descreve como que era a vida dele. Ele chegava às sete horas da manhã no set de filmagem, antes de todo mundo, preparava o filme, reunia com todo mundo, falava o que ia fazer. Meia-noite ele, ele ia começar a ver os, os rushes, né? Os... Uhum. Os dailes lá, do de dia. Depois ia pra uma discoteca.
5: <risos>
2: Isso, sim. antes Ele, da ele
1: levava tá assim, cocaína, cinco hein? mulheres pra casa dele e continuava. Ele nunca foi muito fã de droga não, não. Pois é, a cocaína vem depois. É.
4: Eu acho ele bom um ator demais, também. Assim, entre o meu top é. five é o Dança dos Vampiros e Inquilinos, assim, que ele está ele, excelente. É eu, 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 ele eu, eu, bom demais. É, então o um filme que ele fez como, como ator, como... isso faz muita
2: diferença também. Todos os atores falam, né, que ele era excelente para dirigir os atores, os atores, por ele atores. saber tão bem ser. E ele
1: ator. interpretava cada personagem antes, é. mostrando o que, que ele queria. Você pro vê pro
2: no, 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 no meu na minha cópia de DVD pelo menos tem uma tem umas, umas imagens assim, como é que chama isso, uns um feature. Mostrando as filmagens e tal. Você vê, cada cena antes ele faz o gesto. É. A meia fera tá com a moça na mesa, ele arrega o cotovelo dela yes. para ficar no, no ângulo que ele quer na mesa. E ele é
1: perfeccionista demais. É. No, no último portal, que tem uma cena de uma biblioteca, que o pessoal não, não, não entendia. A equipe toda esperando para filmar, e ele lá pegava um livro, tocava de lugar na biblioteca, uh -huh. voltava, olhava. <risos> Aí, Aí o, lá, o, pessoa de fala... novo, divertia, o pessoal falando, Aí o ator falava: pô, mas você vai filmar a gente ou o cenário? Os dois.
2: E que o povo acha um saco isso, né? Acha que aquele o Richard Silber, né? O cara que é o, o diretor
1: o, de arte dele.
2: dele. Ele fala que as pessoas ficam, nossa, cara chato. Ele tá atento aos detalhes. Ele fala assim, mas isso é o cinema dele? Esse
1: são é cinema. os
4: detalhes. E todos ele os tá atento que aos detalhes. Com
1: ele falava que ele conhecia mais de lente de tudo de
2: lente, do que qualquer é, diretor que trabalha. Exatamente.
4: E Tem ele... arte também, né? Ele coloca várias influências, assim. Sim. Tem uma cena no inquilino que ele vai pegar água. Não sei se vocês lembram, review eu fiquei louca nessa cena, eu tinha reparado. Que é um quadro a cadeira. Ele não consegue pegar água, ah. porque é um. É... plano. Uh -huh. Não é 3D. Uh -huh. Então é... aí mistura com o pesadelo. Em vários filmes assim ele coloca um quadro. Tem até no Bebê de Rosemary mesmo, uh -huh. que, é, que é no topo da, da, da capela assistindo os olhares assim é. né? no, no último dele da, da pele de Vênus tem quadros no final então o cara é ele perfeito, é muito, ele muito é bom. eruditíssimo né
1: é. e realmente é um pegador
4: e velho. uma coisa que <risos> pegador, e um pegador ainda né Isso que
5: é. <risos> e uma é coisa
2: que ele fazia também o que ele fala lugar. que ele não ele não imaginava a cena e depois tentava fazer os atores fazerem do jeito que ele imaginou ele deixava os atores no set fazerem que ele fala que é a forma melhor de deixar naturalmente eles agirem como eles querem, depois ele desenha como é que a câmera vai mexer ali que ele fala que se for o contrário é igual você comprar um terno qualquer e depois você arrumar alguém para caber dentro do terno então você tem que arrumar uma pessoa e depois ver o termo que vai
1: caber nela. É, mas ao mesmo tempo ele desenhar, ele adorava storyboard. É. Então como, como que ele encaixava uma, é. um método no outro... Mas é porque mesmo. ele
2: fala que a espontaneidade do ator é fundamental. Porque se ele obrigar o ator a fazer só do jeito que ele quer, ele não consegue essa espontaneidade. Interessante. É. E é uma coisa de um ator falando, né? Isso é, é muito
1: legal. E falando em ator, tem um filme que ele fez com o Tornatório que chama Uma Simples Formalidade. Vocês viram Sim, esse filme? eu sei qual que é. Com Gerardo e Ele é ator só. Não, é de 94. 91. 94, é, ele é, é ator. Ele é ator. Pô, eu adoro esse filme. Eu acho que é um filme super polanco. Você polâncio. tem que rever. Eu eu mesmo não é super assim, assim, cara
2: do polâncio, filme. Ele vendia esse filme.
1: E eu não sou tão grande fã do Tornatório, não. Né? Eu acho o Paradiso bonitinho e tal, mas. <risos> Ai, esse bom, filme né? é uma coisa assim, ninguém gosta do filme, ninguém comenta desse filme. E é só os dois atores. E Depois outra coisa que ele, ele
2: é... fala de atuação, que ele fala: as duas coisas mais importantes no ator são a concentração e a descontração. Relaxar completamente, mas mantendo a concentração. Que se o ator não estiver relaxado e concentrado, ele não consegue fazer a assim. cena. Isso. isso é massa. Né? Parece uma coisa tão óbvia.
1: Né? E isso descreve mais é. ou menos ele, né? É, certo? é perfeito. É, tá o tempo todo ligado em tudo. Por... Agora ele pergunta,
2: só fechar. Que ele pergunta para ele nesse nesse videozinho que tem no no DVD qual que é a cena preferida dele. Que ele fala que é no final quando eles estão levando ela. E ela entra no carro e o carinho dá um oi pra ela assim. Ah, eu acho que o é, o que é O taxista é
4: engraçado demais. O taxista e que ele é, do ponto, é um lugar né? terrível, que ela tá indo embora e eu quero dar uma risada. tá que tudo ele bem, que né? Ela... fica tranquila. E depois eu reconheci o taxista. O taxista é? tá no apartamento. Ele não. é o que confeccionou é. a corrente daquele uhum. trem lá. Ele fica sem graça trem. depois, que tipo, pô, eu te enganei, sou taxista é. É simpático. É, só que é porque não. ele falou isso, que as pessoas são simpáticas. Mas ele já
1: tinha aparecido antes, esse velhinho. É. Eu
4: lembrava dele mais como o taxista, né? Ele aparece, ele aparece a ali o fulano de tal, ele que confeccionou
1: é. a
2: sua ah, corrente Deus, do seu amuleto.
1: Depois ele tá no quarto lá no final também. Ele tem uma cara meio, Mas é meio de linte, né? É muito é é engraçado ter gostado é, dessa cena. Aí você vê que tem uma coisa
4: do humor é, dele,
1: né? A cara dele.
4: E ele também não perdeu o humor, apesar de tudo de desgraça que aconteceu na vida dele, é. né? Ele consegue colocar elementos de humor, assim, no inquilino mesmo. É. Todo, né? Muito, Eu acho que isso né? tem
2: a ver até com essa experiência, de, essa forma de ter que lidar com a vida de uma forma. Que foi Por isso que tem uma coisa humor, mas terrível. forte, né? né? É, é.
0: Ele faz uma ponta em hora do rush 3. Isso
4: é impressionante, <risos> coisa essa, essa, né? bizarro isso.
1: Eu tava é precisando pagar bizarro. uma promissória é. ali. É, é, o aluguel dele, né?
0: <risos> é, é. E vocês viram. É, os curtas que ele fez, algum dos curtas Não, eu não vi que não, Até não o conheço. Faca na Água né Ele fez tem Sete, sete ou oito curtas Ele
1: fez todos na escola de cinema Lá em Lodz, na, na Polônia
0: É só achar algum aí no Youtube A gente coloca aí pra vocês verem é interessante que ele,
1: ele cursou Ele fez o curso de cinema todo, era o maior destaque da escola Fez o filme final lá de Graduação, mas não formou Porque ele não entregou a monografia <risos> É, chutou o balde, queria fazer filme.
2: E ele tinha 34 anos, né, quando ele fez o bebê de Rosemary.
1: Isso, acho que era por aí. É.
2: Ele fala, que, ele fala isso né? que era o primeiro filme dele em Hollywood, ele com 34 anos, aquele tanto de ator veterano, o Cassavetes, que já era diretor, e as pessoas assim, achando que ele ia ficar intimidado, ele não ficou nem um pouco intimidado.
1: Uma coisa que Polanski jamais ficou é, intimidado, ele é o cara que se achava sempre o melhor de todo mundo, né, é? num set de filmagem, em qualquer que lugar que ele estava ele chamava atenção porque ele se achava superior a todo mundo é. muita gente considera arrogante ególato, o que é tudo isso corresponde, mas era genial também
2: e parece que todo mundo gosta muito dele, né? Eu, eu vi o Jack Nicholson comentando também. Ah,
1: sim, ele tem muitos amigos. Aí. Agora, a única pessoa, que, pessoa que ele não deu certo foi,
2: foi, foi, foi a Faye Danwin no Try é. Natal. Ela
4: era muito bitch,
2: né? Ela, ela era, era chata. É. bem chatona. Ela, era <risos> super ela fazia xixi no copo, é, jogava na cara. Ela achou o cabelo ela... dela, até um Não, histórias... quem fez xixi
1: no copo foi o Jack Nicholson.
2: Bela. Ah, fez pra ela. Eu já fiz xixi
1: e colocou lá.
0: Que isso? Oh, é que
4: história? É Análise Tá no. É. no Jack
1: Nixon plantou plantava no, no livro de fofoca, é. É. como Meu a geração. Deus. isso está Tá no livro? Tá. Como a geração. Eu sei que tá no biografia. É, eu peguei coisa.
2: no. É bom. Adoro o índice onomástico, né? Porque eu peguei lá tudo ah. do Polanski
1: e reli pra eu que no que no podcast. O Jack Nixon plantava dessas no, no set, Sabia que os dois dava certo. <risos> aí ela chegou <risos> na cara dele e falou assim: pô, isso é mídio. <risos>
2: <risos> e ela Mas o tempo o todo ele ficar passando ela, com ela também. E arrumando é. cabelo E aí a equipe toda combinou deram um, fizeram, Mandaram confeccionar um brilho labial gigantesco E deram para ela de presente <risos> no final do filme
1: E tinha um momento lá aparece do Chinatown Que ele estava iluminando tinha uma coisa refletindo no cabelo dela que tava atrapalhando. Ele arrancou o cabelo. Aí é, ele ficou puro e falou, cara, você
2: arrancou o <risos> meu cabelo? Ela falou, você é, porque a cena não tava boa com o seu cabelo.
1: Não, e assim, chamavam o maquiador, o cabeleireiro, ninguém resolvia. Aí ela, tudo é pra caramba, correu pro trailer dele. Eu achei né? que ele
4: tinha arrancado o cabelo dela, tipo, assim, fica quieta, mulher. Não, não foi não, né? Tava trabalhando A cena, padrão, então. É o ah, detalhe. Você arrancou o <risos> meu cabelo. E falou. Entendi, agora.
0: O bom de tudo é que a gente falou, esse tanto aqui, né? Uma hora e meia do Polanski e a gente não entrou em, né, nessa, nessa questão polêmica que sempre os sites de fofoca levantam, né, que gerou todo esse desconforto aí a respeito do julgamento, né, inclusive, que teve o um reflexo no Oscar 17. que ele ganhou, que ele não pôde receber na cerimônia, porque se ele aparecer nos Estados Unidos ele é preso. É. E né, o Harrison
1: Ford foi Forte foi entregar pessoalmente para ele, pilotando o próprio Isso. avião.
0: É mesmo? Legal. É. 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 Essa ele
1: história. aceitou, foi ele que entregou o Oscar de melhor diretor. Tem um Aí vídeo, fala, né? eu, eu aceito em nome do Polanski. É. Aí seis meses depois ele foi, voou até Paris ah, e entregou okay. Tem uma Acho foto bom, dele, é. tem O se a
4: biografia tá certa no filme, que eu não li o livro ainda, mas no Trumble tem umas coisas assim que as pessoas vão levar o Oscar pra ele e falar é seu. Não, é seu, tá no seu nome, não, é Trumbo. seu.
0: Trumble. Ah, okay. No Trumble. Ah. Trumble. É, é. Pois é, ele foi... Porque tem tudo isso, né? Tem um documentário que eles falam sobre essa questão toda, né? Do julgamento e tudo, entrevistam a, a menina, né? Que já, já é adulta e tudo. Cara, você é, é, vê que tudo... Ela era prostituta,
3: não era
1: não, menina? Não, na verdade ah, não? Era, era o seguinte, ela já tinha experiência sexual. E vivia uma família bem liberal, né? O pessoal fumava maconha em casa, né? Bem típico da década de 70 mesmo, assim, um padrasto. É, pelo que falo na biografia dele, Em Cima dos Altos e tudo mais, o cara escreveu lá. Foi mais ou menos assim. Parece que a Vogue, versão masculina da Vogue, quis fazer um ensaio sobre. que chamou Polanski para fotografar de meninas também, assim, na, na puberdade, mas já sexys. E, pô, foi uma encomenda. Aí, beleza, ah, então, pô, é. E ele estava preparando na época o. Qual o filme que era? Ah, um filme, com, inclusive, com Frank Sinatra, que era o primeiro golpe mortal, alguma coisa assim. E depois, acho que o Brian de Hunter que queria dirigir o filme. Ele topou fazer isso. Aí, alguém indicou pra ele essa menina. Alguém que conhecia a mãe falou: Ah, eu tenho duas meninas, tem duas irmãs que são legais a fazer. E ele indicou essa menina com a irmã dela. Só que ele acabou fotografando só ela. Aí foram em duas sessões. Ele só na primeira sessão fez fotos dela. Depois a luz estava ruim já no dia. Ele Foi o caso do casa
4: Jack dela. Nicholson mesmo? Foi. Ah, né?
1: Aí, a segunda vez que ele foi: Então, tudo bem, vou viajar, vou andar pra Europa, continuando trabalhando no filme. Quando eu voltar, a gente faz mais uma sessão. E nada ocorreu assim de errado Teve um momento, só que ele falou assim ó, Pode tirar a camisa? E ela está com sutiã? Não Pode tirar a camisa? Posso Aí fotografou ela, mas não, não fotografou ela de topless mesmo Só sem camisa e sem aparecer nada Aí depois no dia da casa do... do Jack Nichols Que foi a segunda vez que eles saíram Eles rodaram em vários pontos lá ali perto da casa dela E aí ele lembrou da casa do Jack Nichols Que é um lugar sensacional em cima do... Né, de um precipício então ele tem uma vista pra Hollywood inteira E o Jack Nixon tava na Europa Aí ele ligou pro Jack Nixon E o cara falou, não, pode ir lá e tal Tem a minha, minha vizinha lá, pode passar a chave E você deu a casa pra ele Aí quando ele chegou lá na casa, tava fotografando ela Aí começou a rolar aquele clima Ela começou a contar da, das experiências sexuais dela Que ela já tinha desde os oito anos de idade
0: Oito? Meu
1: Deus Oito ah. anos de idade que, que já tinha usado mescalina Logo, oh, começou a falar Aí começou a falar aquele clima e tudo mais, e aí tem as duas visões, né? A visão que ela, ele fala que ela, que ela foi super...
2: Sedutora.
1: Sed... É, não, ela não seduziu, mas ela foi aceitando as investidas dele numa boa, ele chamou ela pra poder ir pra piscina, fotografou ela dentro da jacuzzi lá, falou, você pode tirar a roupa agora? Tem essas fotos? Não, não, as fotos não. Aí fotografou ela dentro da jacuzzi, depois chamou pra poder... Ele tirou a roupa também, entrou na piscina com ela. Aí ela falou, ah, não tô sentindo muito bem, saiu, foi o quarto. Deitou no sofá. Aí ele foi, chegou lá no sofá e tal. Aí começa a divergir, que ela fala que não queria, que ele começou a passar a mão nela e tudo mais, ela não queria, falava não e ele continuava. E ele fala que não, que ela nunca falou não para ele. Continuou na boa... Aí ele só perguntou pra ela, você toma pílula? Ela, não. Então, vou fazer sexo anal. E fizeram sexo anal. Caramba. No boa. Cara. Mas, assim, a forma Sim. como ele escreve...
2: Isso é o que? É um livro?
1: É a biografia dele. tem. Ah, a biografia É a do Christopher Sanford. Detalhes assim? É, que o cara pega é. exatamente o que foi falado. Assim, detalhes. Aham. Uh Isso -huh. Eu tô falando de forma... Dos depoimentos. tô falando de forma geral, mas ele demora. Ele tem um capítulo e É porque independente,
2: da a questão não é estupro ou não. A questão é o um cara ter tesão, a menina se, sendo sedutora ou não, por uma criança. Porque é. é uma criança, gente. Sinto muito. O, Pode ser sedutor ou o que for. Ele, falou, sim, que pô. Pô. Sem ele dúvida.
1: sabia que ela tinha 13 anos. Ele nunca negou isso. Mas Aham. o que ele colocou é que, eu ela, pensei que ele ela sabia que era dia 18.
0: Dia 18. <risos> Ué, mas e
5: daí?
0: É, esse documentário que eu citei se chama Roman Polanski Wanted and desired. Ah, sim, é e ele foca em torno disso e mostra como o, o circo que a mídia criou em torno. Não,
1: isso é Do caso.
0: O juiz, né? o o juiz é querendo aparecer. Então... Os
1: estrangeiros
2: maluco. ele Isso
1: numa, numa instituição para doente mental assim. É. Durante um mês fazendo um laudo para ver se ele era pervertido sexual. E, horror, o, horror. e O juiz insinuou, não, se faz isso que a gente né, laudo ser negativo, beleza, se tem assim, é condicional. É. E depois o juiz começou a mudar de ideia e falou assim, não, não volto para mais, não. Aí ficou a E o juiz Mas, queria assim, ele... que
0: o negócio fosse televisionado para ele aparecer é. e tudo. Enfim, tem toda uma, uma. E ele
1: ficou assim, meses e meses e mesmo uma coisa a justiça. Vida, ele né? chegou e fugiu simplesmente. É. Igual parece é que, que ele, isso? né, começou a pegar ele e fugiu. Não, ele foi lá e fez tudo que a justiça mandou. Depois mesmo? Tudo. Ele saiu do país várias vezes, que ele tava trabalhando na refilmagem do. do furacão, do John Ford. Hum depois seria feito lá e parece que é um filme horroroso Não a ver. aí ele saiu várias vezes retornava para o dia da audiência, tudo direitinho aí chegou nesse último dia lá que o juiz ia dar a sentença e o juiz já tinha insinuado que ia mandar ele de volta para completar o resto dos dias que ele tinha imposto nesse lugar, para ver então se seria preso, ou né? ele poderia ficar até 50 anos preso por conta disso, ou poder ser solto ele tava totalmente é. na mão do juiz Aí ele falou assim, eu não vou submeter a minha vida na mão de um Esse cara juiz, que, tá, que, que eu já tô é vendo que não é confiável E Falou pro advogado dele, o advogado dele Não, não faz isso não, ele tá lá conversando com ele, e ele já saiu, eu tinha ido embora Já passou em casa, fez a mala
2: é, Tem hora que você, é. quando você vê que a justiça não vai ser Favorável
1: E, e é interessante jeito. como que é o destino, né? no caso do Polanski O destino, a armadilha do destino É um nome perfeito para a vida deles é. que Ele veio no Brasil no final da década de 60 No Festival de Cinema do Rio de Janeiro e perdeu o passaporte dele polonês aqui. Aí ele foi, logo da, depois da ele saiu daqui, foi encontrar com a Sharon Tate, que estava filmando lá na Itália. Chegou lá e eles não deixaram ele entrar, porque ele estava sem passaporte. Aí ele foi para Inglaterra, onde ele morava. Aí ele falou, pô, vou ter que voltar lá na Polônia para fazer um passaporte e tal. Ah, quer saber? Eu vou lá até tá mais perto, que Paris. que ele nasceu em Paris, né? Então eu posso pegar um passaporte de uma vez e fazer a requisição de dupla cidadania. E salvou a vida dele, porque depois ele fugiu para Paris. Uhum. Que é onde que ele não pode ser deportado dos Estados Unidos ele foi para o acidente se conveniência fazer o passaporte francês dele mas vale a pena ler esse livro tem para vender chama Polanski uma vida apesar da tradução e da edição ser meio tosca tem algo para erros fala do é? cinema dele
2: também ou só só sua porque... não, não <risos> o cara pega
1: fala dos filmes dele tem até as, as opiniões do autor eu não concordo com a maioria sobre os filmes ele fala mal de vários filmes do Polanski ah, é. E, mas ele descreve tudo do, Da vida dele mesmo Ele até favorável ao Polanski em vários, vários aspectos
2: E a Sharon Tate era linda, né, era gente? Linda. Ela era muito linda Ele descreve
1: linda. que essa questão da, da minoridade né, do, Das mulheres Já estava é comum na vida, não só do Polanski Mas de grande parte de Hollywood Da época, do hum. ambiente artístico Não tinha esse negócio de Ah, é menor, não pode e eu acho que fica até é claro que você vê que os.
2: É, antigamente era bem diferente isso, né?
1: É, exatamente, acho que é questão de contextualização, né? Na década de 70 não tinha esse negócio. Os homens é casavam 50, com os meninos, isso. hoje é outro.
2: esperava casavam, esperavam a menina menstruar para poder transar.
1: Exatamente. Era foda.
4: Uma matéria que ela perdoou ele publicamente. É, ela né? fala várias Tem vezes essa. que perdoou
1: ele. Na verdade, ela fala assim, ele fez isso comigo mesmo, não é certo e tudo mais, mas eu quero que ele tenha a vida dele, siga a vida dele, uhum. que pare com esse negócio aí, da justiça perseguir ele. Eu perdoei, acabou. E várias vezes rolava o boato de que ele voltaria para os Estados Unidos. E eu
2: achei que ele não ia ganhar o pianista por
1: pois causa é,
2: da, da, do climão mostra, um hollywoodiano. Isso
1: mostra que Hollywood... O perdoou. Não, não, não perdoou, <risos> aceitava isso. O pessoal não ficou com raiva dele.
2: Porque eles também é. faziam isso.
1: <risos> entendi o contexto, né? Porque, ah, pô, logo depois que aconteceu ah, isso, ele, ele fez tese e concorreu ao Oscar de melhor filme, diretor e tudo. O um ano é. seguinte.
2: É claro que nunca dá para gente. E tese é um filme
1: sobre uma menina De novinha, né? Ué. Que é estudada. Depois Harrison Ford trabalhou com ele, entendi, que era o mau astro da década de 80. Né? O Indiana Jones. Então acho que a gente tinha, nunca teve esse negócio com o Polanski. Assim, ah, ele, ele é um canto que continua um, do, um de Hollywood, né? Não necessariamente Hollywood, mas da comunidade artística. Ele é muito respeitado. Assim. Uhum. Jack você continuou frequentando a casa dele, Warren galera. Mas é isso, eles falam também.
2: que além de ser um homem cultíssimo e essa energia ser contagiante, que, é, nesse livro o cara fala que ele era, alguém comenta, que ele era capaz de te contar um caso bobinho em meia hora, como se fosse uma, uma história incrível.
1: Isso, convencia qualquer pessoa.
2: É, contava e mantinha todo mundo entretido ele conta um caso, tipo assim, batia ali meu carro na esquina agora. E a, e a história ficava interessante. Ele falava assim,
1: eu preciso conseguir um projeto. Aí ele ligava com o doutor, em questão de 20 minutos ele já tem um contato. Convenci o cara, É. mas leia o livro, vale a pena uh -huh. esse livro dele,
0: bacana beleza, vamos chegando ao final do nosso podcast sobre o bebê de Rosemary e também sobre Polanski, né, fizemos um, um adendo aqui no final agradecendo aqui demais 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 a presença do Carlos Quintão que foi
1: inclusive que Obrigado sugeriu a falta é. é, pois é. É. é eles não me chamaram pro do Polanski, mas eu me vinguei <risos>
0: Ana Lúcia, mais uma vez eu que agradeço prazer enorme e Stefano e Antônio
5: valeu
4: sigam o Instagram vou lá
0: já valeu sigam o Instagram sigam o Facebook o Twitter do Cinema em Cena conheça os planos de assinatura aí do site também você que ainda não é colaborador para você ver os benefícios que você tem você pode, né aqui no podcast participar enviando as perguntas e o nosso e-mail mais uma vez cinema arroba, Caso você tenha alguma dúvida É isso, vamos ficando por aqui Me despeço, deixando aqui o meu abraço Para vocês e a gente se encontra Na próxima oportunidade Até mais, tchau